0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du stream libre de l'EGS Aujourd'hui nous recevons Meltor, Nonoka et Sven, tous les trois coachs Fortnite Nous serons aussi avec Yannick, docteur en sciences sportives Les échanges étaient vraiment intéressants, je vous laisse les découvrir Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue sur le stream libre de l'EGS animé par votre élu Johan Rosset. Je suis hyper content de pouvoir encore animer un stream aujourd'hui qui va être je le sens de très très grande qualité J'espère que techniquement comme je vous l'avais promis la semaine dernière on a réglé les quelques problèmes et je vous propose de tout de suite passer au programme. Donc on vous a prévu une petite partie de programme avec des invités très spéciaux puisqu'on va rejoindre d'ici quelques secondes Yannick Davio qui travaille chez Akani, qui est docteur en sciences euh, du sport. On va lui poser plein de questions et on va essayer de comprendre pourquoi il est là. On aura aussi euh, Meltor et, euh, et Nono, je pense que c'est son pseudo aussi, euh, qui sont des, des coachs. Euh, aujourd'hui sur Fortnite et qui ont vu passer pas mal de très très bons joueurs, on en parlera et on aura aussi avec nous euh, Sven qui est le coach de l'EGS qui va bien entendu m'assister énormément sur le contenu et je vous propose qu'on aille tout de suite les rejoindre donc c'est parti, on va les rejoindre sur Whereby Bonjour messieurs, comment allez-vous Bonjour,
1: bonsoir et bien,
0: Très bien vous et toi Vous avez la grande forme, donc on a, on a Meltor qui est ici euh, qui est confiné euh, j'imagine à la campagne, vu cette belle boiserie qui est sur ta droite, ouais, ta gauche tout à fait. Tout à fait, on a tout à
1: fait.
0: Yannick, hop, ouais, Yannick qui travaille chez Aciani, qui a aussi une très belle. Mais alors là, t'es plutôt bordelais, par contre.
2: Ouais. Alors, chez ma copine à Bordeaux, avec des pigeons que vous voyez passer derrière, c'est super sympa. On les entend aussi sur le <rire> Au dessus de la véranda.
0: C'est pas une animation que t'as as créé pour l'occasion, les pigeons derrière Ouais.
2: Faut pas le dire. Faut pas le dire. Ah. Je, voulais, je voulais conserver la surprise
0: et on a Sven euh, le, le Sven que vous connaissez tous puisqu'il il anime en ce moment euh, et ce mardi il a déjà animé avec, avec Mathias un, un petit stream sympa quoi. Ouais, un petit cool. stream sympa qui s'appelait euh, euh, Talk Coach, c'est pas facile à dire
3: et ouais c'est pas facile à dire du tout mais, mais non en vrai c'était cool c'était un bon stream qu'on a fait euh, mardi avec, avec Mathias on a bien rigolé et en plus il, les gens ont appris un peu à découvrir qui était vraiment Mathias quoi, donc c'est cool
0: et c'est ça qui est cool. Et en plus de ça, il a lâché un petit flow. Du moins, on a écouté un de ses flows à la fin, qui ouais. était plutôt sympathique aussi.
3: Il est, trop fort. il est trop fort, moi, je trouve.
0: Alors, messieurs, déjà, tout d'abord, je vous remercie d'être là avec nous. Et Ce que je vous propose, c'est qu'on passe tour par tour que vous puissiez vous présenter ce que vous avez fait, qui vous êtes et que, et que l'audience qui est, qui est en live en ce moment puisse, puisse un peu mieux vous connaître. Alors, Meltor, on commence par toi
1: euh, Ouais, très bien. Déjà, euh, ce n'est pas ton bah, prénom, bah, Meltor. Non, non, non. Mon prénom, <rire> c'est Hugo ça aurait été fou. Bon, on s'en doute hein, quand même. Ou sinon, mes parents auraient été un peu sadiques, mais euh, jusque-là, ça va.
0: Et donc, du coup, euh, tu, euh, tu fais quoi, bah, toi, dans la vie, euh, Meltor euh,
1: Alors, moi, je travaille dans la logistique de base. Euh, donc, euh, rien de, de bien exceptionnel non plus. Euh, voilà, donc, je suis passé par Cariste. Euh, avant ça, j'étais euh, agent de sécurité incendie. Euh, mon rêve de base, c'était de devenir pompier, mais à cause de quelques soucis, ça n'a pas pu se faire. Ok. Euh, et puis voilà, vu que j'avais déjà fait un peu euh, d'e-sport euh, avant les pompiers, parce que j'avais été pompier volontaire, euh, bah, je me suis dit que j'allais revenir un peu là-dedans euh, euh, après cette expérience-là.
0: Ok, et donc tu... Bon, si tu es un peu là, c'est pas simplement parce que tu as des bonnes bases de pompiers, mais c'est aussi parce que tu... tu oeuvres pas mal dans l'e-sport D'où le pseudo euh, Ouais,
1: ouais. Euh, Bah ça va faire euh, là, rien que sur Fortnite, ça va faire euh, bah, quasiment deux ans que je suis sur la scène. À vrai dire, je suis là depuis le début... Euh... Euh, depuis la première saison. Euh, puis en tant que joueur au tout début. Euh, puis j'ai fait de l'âne. Euh, on avait des résultats corrects mais qui ne me satisfaisaient pas forcément plus que ça non plus. Donc euh, vu que j'avais une bonne connaissance du jeu, je me suis dit que, que passer en tant que coach ce serait pas forcément une mauvaise idée. Et puis je pense que le parcours que, que j'ai jusque-là le, le prouve à peu près.
0: Cool, 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 cool. Yannick, à ton tour et toi, bon c'est un, un peu plus fifou, c'est-à-dire que toi, tu es dans les, dans les sciences du sport, j'ai annoncé déjà, c'est des trucs déjà, ça, non, on ne comprend pas en fait.
2: Bah, ouais, alors c'est pas si dur au fait, à comprendre, on pourra en parler après. Enfin, pour le coup, moi, Yannick, c'est mon vrai prénom, hein, ce n'est pas, pas mon pseudo. Euh, suis...
0: C'est quoi ton pseudo Parce que tu joues un peu, non
2: Ouais, j'avoue je, 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 que là, depuis le confinement, euh, j'ai une PS4, j'ai récupéré une PS4, me mets un peu plus, euh, bah, c'est les six, six pour, 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 pour mes fans. Mais euh non, sinon je ne suis, suis, voilà, suis pas un grand, un grand joueur, sinon. Euh, en tout cas, je suis plus euh, joue vidéo perso, hein, je ne pas ni rien. Euh, donc moi, moi effectivement, là, je, suis, je suis docteur en sciences du sport. Euh, bon, alors ça ne veut tout dire rien dire, mais surtout ce que ça veut dire, c'est que ma spécialité au, au quotidien, c'est comprendre qu l'humain en fait, dans toutes okay. ses facettes, euh, et ça peut toucher n'importe quel type de domaine. Donc euh, ça peut toucher le e-sport, c'est pour ça que j'ai envie que... Euh, discuter ensemble, euh, mais ça peut toucher en fait n'importe quel type d'interaction. Dès lors qu'on a un humain en interaction avec son environnement, ça peut être un ordinateur, ça peut être un terrain de sport, ça peut être un adversaire, ça peut être un cockpit d'avion, ça peut être une voiture, tout et n'importe quoi. Euh, ben, moi en fait j'arrive avec des instruments de mesure pour pouvoir comprendre euh, l'usage, pour pouvoir comprendre l'humain, euh, sa performance, les problèmes qu'il rencontre, euh, voilà ce usage. En fait. Et, et est-ce est que, est
0: que par exemple le fait qu'il y ait une queue de, de 50 mètres devant Mondial tissu devant l'école euh, Est-ce que déjà, c'est ce genre de choses que tu essaies de comprendre ou pas
2: <rire> Ouais, je, je peux. Alors, c est, c est pas, ça, ça ne va pas être 100% mon domaine, je ne te cache pas. Euh, mais non, non. En, en gros, l'idée, c'est de se dire que quel que soit le domaine, euh, la méthode peut être toujours répliquée. Euh, et donc, tu vois, typiquement, si on parle de, de, des 50 mètres de queue et ça sont devant les tissus, il y a des manières de s'occuper de la gestion du risque dans cette queue-là. Euh, ben, la gestion du risque, on peut s'occuper de la même manière, enfin, on peut l'utiliser de la même manière euh, sur un, un, un jeu vidéo. Euh, la compréhension d'humain, du stress, etc., c'est exactement la même chose. Et maintenant, il suffit de décliner les approches. en fonction des deux. Donc, euh, là, aujourd'hui, si, euh, si, si je suis avec vous, c'est qu'effectivement, on a, on a euh, entamé un gros boulot avec le GS. Euh, sur Alors, ce on y
0: reviendra digital. après, si tu veux bien, ouais, parce, que, non, parce que ça va être le cœur de la discussion. Et, et justement, on va pouvoir l'exposer aussi à Melthor, qui, qui ne connaît ouais. sûrement pas le, le travail qu'on a fait à l'intérieur. Euh, Sven, on ne te présente plus
3: Bon, ouais, je crois que j'ai l'habitude. Je pense que les gens commencent à me connaître un peu quand même.
0: Alors, ah, plus tout. ça va, moins on te reconnaît avec tous ces cheveux, parce que il euh, y a des gens qui ont de la ah. chance et on va toujours faire ça cette... pendant le confinement. J'en profite. C'est la seule période de ma vie où, où les cheveux, tu vois, ont des avantages spécifiques, quoi, tu vois. Ouais. Parce que parce que j'ai pas ce genre de, de problématique. Alors je vois que Meltoir n'a pas ce genre de problématique parce qu'il doit avoir une tondeuse aussi ou les cheveux attachés. Euh, les
3: cheveux avec un certain. Ouais.
0: Ah ouais, voilà. Donc tu on vois, c'est le
3: confinement. Euh, bon. Après, ça fait un petit flow quand même. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais il a un petit flow quand même. Et moi, tu sais, les cheveux,
0: je ne suis pas hyper hyper calé dessus. quoi. C'est un truc que je maîtrise pas. Du coup, Sven, on te présente plus. Tu es coach à l'EGS. Tu es aussi coach pour 13UP. Tu animes le stream le, le mardi, Talk Coach, semaine dernière. Et, et je pense que semaine prochaine, tu vas aussi un petit peu participer. Tu filais un petit coup de main à Nono aussi Est-ce que tu penses qu'il est arrivé
3: euh, Ouais, je crois qu'il y a Nono qui est arrivé. Nono qui est l'acolyte de, de Meltor en ce moment et, et qui est en dehors de nos acolytes. On t'entend. Un... Euh, enfin moi j'entends. On t'entend. Ouais, on... Ça y est, on t'entend. J'entends seulement toi, je Svet. Vais... Ok, il n'entend que moi. Bon, oh, C'est toi peu qui vas faire de... le relais. Ouais, c'est ça, génial. <rire> euh, non mais du coup, euh, ouais, euh, Meltor qui est avec qui je travaille aussi depuis deux ans, en fait on est tous euh, un, un petit groupe de coachs qui sont sur la scène depuis le début. Et du coup, euh, bah, Meltor et Nono en font partie et on a pas mal bossé ensemble. Et donc... Euh, c'est pour ça que je tenais à les ramener aujourd'hui pour déjà qu'ils parlent un peu d'eux. Est-ce que tu peux, tu peux lui demander faire...
0: de se présenter à Nono Tu penses qu'il ne nous
3: présente, entend pas Parle de toi, mon petit Nono. Vas-y, parle, parle de toi et explique un peu, euh, explique un peu qui tu es et, et ce que tu fais dans sport.
4: Alors, ben, moi, c'est Nono K. J'ai euh, euh, été un peu manager, coach, analyste, euh, un, peu tout, un peu tout ce qui tourne autour des équipes sur Fortnite. Euh, ben, je commençais par... Euh, j'ai commencé le jeu au début, du coup bah, c'était encore euh, les prémices du jeu, donc voilà, il n'y avait pas vraiment de vrai rôle à titrer, donc j'étais un peu un accompagnateur. Et au fur et à mesure euh, que le jeu s'est développé, que nous on s'est développé en même temps que lui, puis voilà, puis au fur et à mesure, bah, je me suis spécialisé dans différents domaines, que ce soit plus technique, etc. Voilà, puis après bah, j'ai rencontré Zved, Meltor, et...
0: Et est-ce que tous les deux, vous n'auriez pas quelques, voilà. quelques petits si noms je peux, je de, de joueurs que vous vouliez accompagner euh,
3: non, non, après, il euh, y a Yoann a qui demande un petit peu les, les joueurs euh, que, avec qui tu as travaillé. Donc moi, les gens savent, hein, euh, Dix, ouais. Kaisen, tout ça. Donc non, non, à peu près la même base que moi en enlevant Max Alibur, Keolis, SPK. mais sinon Kaisen, Nix, tous ces joueurs-là qui sont euh, sur le toit de, de la France et de l'Europe, euh, il a travaillé aussi avec eux. Mais là, dernièrement, ils ont travaillé avec des gros, gros noms de la scène. Donc... Euh, euh, ben, alors... euh, Meltor et Dono vont en parler, euh, je pense mieux que moi, mais ouais, ils ont travaillé avec des bons mondes de là ben En euh, gros, depuis, faire, euh,
4: depuis le mois de janvier, en gros, moi, euh, après mon, mon expérience avec mon kit et, et Sven, j'ai fait une petite pause. J'ai voulu revoir, prendre un peu de temps, de réfléchir à ce que je pouvais apporter, tout ça, me remettre en question mon parcours depuis le début. Et, euh, j'ai fait une petite pause, j'ai recontinué à suivre la scène d'extérieur et depuis décembre environ j'ai essayé de remonter un, un projet en commençant par les fondations. Donc J'ai voulu créer d'abord un staff technique. Donc j'ai discuté un peu avec Sven, voir ce qu'il faisait en ce moment. J'ai contacté Meltor aussi, qui était chez Exalci encore à ce moment-là. Puis aussi je me suis rapproché d'autres personnes comme Aerocus qui est un développeur web et un développeur un développeur travaille sur des applications euh, c'est plus de la data d'analyse, voilà. j'ai voulu créer un staff euh, autour du jeu et euh, on a eu comme objectif de travailler avec des euh, c'était un choix essayer de travailler des, des joueurs du terrain du coup on a, on a pu travailler avec Nix Exoso des gamers origin pour euh, préparer e Sport ensuite on a enchaîné euh, avec euh, Alpha et Blaster de chez Trainhard pour les FN16 Duo donc là voilà, on a fait un
3: un petit peu euh, donc Zozo euh, et, et Nix euh, sont enfin qui j'ai aussi mais Gso -Gso et Nix sont des joueurs qui sont dans le tirin donc le tirin c'est les meilleurs joueurs euh, français actuellement euh, voire européens donc euh, ils, ils, ils ont attaqué directement donc après la pause de Nono euh, Meltor et, et lui ont attaqué directement avec du tirin hein, donc c'est quelque chose de très solide hein, des, des, des petits
0: joueurs quoi, des petits joueurs ouais, quoi. Voilà, c est, c
3: est des petits <rire> joueurs gamers d'origine c'est des petits joueurs quoi tu vois c'est et, dis pas sont...
0: ça, on va avoir des problèmes, dis oui, pas mais, ça
3: mais je, les, je les adore en France parce que Nick c'est vraiment le, le frérot, on se connaît bien dans Gamers Origins. C'est une belle structure d'ailleurs qui est en train de bien se développer. On n'est pas là pour faire leur publicité mais c'est une belle structure qui est en train de se, se développer. Et ensuite ils ont enchaîné avec Alpha et Blaster et, et là je pense que Melthor peut aussi parler un petit peu de l'expérience qu'il a eu avec eux. Et Alpha et Blaster qui eux sont, alors, étaient sur le toit de l'Europe un peu avant, donc aux alentours de décembre, euh, janvier. Et là, qui ont un peu plus de mal, mais qui ont encore fait une performance plus que correcte, puisque toujours a le tir, hein, quoi. Alors
0: Donc, si je peur, que, si ouais. je comprends bien bit of a little a Trois coachs, parce que, Céline, on va te considérer comme coach aussi. Tu as, as pas mal ah, de ouais. joueurs dans ta besace coach. avec des belles perfs. Tu es un vrai coach, quoi. Euh, on a donc trois coachs et on a Yannick. Yannick, qui lui, on, on l'a dit, est un, un docteur en sciences du sport, donc en sciences de l'humain. Il va essayer d'étudier euh, tout toutes les problématiques de réflexe, de réactivité, de, de comment faire progresser et comment améliorer les performances de l'humain. Est-ce que vous commencez à voir un petit peu là où je voulais en venir sur ce plateau-là bah,
3: je pense, je pense qu'on peut faire un, une, une logique qui peut être intéressante, en fait, euh, d'avoir, euh, d'allier les deux. Donc, nous, c'est déjà ce qu'on essaye de faire avec Yannick et, et tous les autres coachs de l'école qui sont euh, Tony et, et enfin, Schlaya et, et Mathieu. Donc, ça, c'est plus Yannick qui en parlera lui-même, parce que c'est plus son, son job. Mais, euh, ouais, on essaye de mettre en place et on met en place euh, déjà des activités, des entraînements extra-e-sportifs, donc, euh, en dehors du jeu, qui vont nous permettre, en fait, de, de développer beaucoup de facultés, que ce soit cognitives, euh, euh, que ce soit dans les réflexes, toutes ces choses-là, euh, grâce à Yannick d'ailleurs. Et, et donc, ça va être super intéressant. Et donc, ça peut être aussi un lien pour Meltor et No, qui, qui je pense, euh, comme l'a expliqué No, adore la data analyse, euh, toutes ces choses-là. Et tout ce qui est extérieur au jeu pour faire progresser les joueurs, c'est d'autant plus intéressant pour eux, euh, en fait, d'avoir euh, ce, euh, cette apport, quoi. Donc, euh, donc, je pense que ça peut être intéressant pour moi.
0: Alors, ce que je vous propose, justement, c'est que Yannick tu nous fasses un petit peu part du, du travail qu'on a, qu a commencé à mener avec ta boîte qui s'appelle Akiani, la boîte dans laquelle tu travailles. Alors, on salue Samy qui doit être en train de regarder si, <rire> si tu fais bien le job, c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Et donc, je te, je te propose qu'on bah, qu explique un petit peu le travail qu'on a essayé d'amorcer, que tu le présentes à Meltor, Nono et, et à mmh. tous les auditeurs qui sont là, et qu'on puisse essayer de voir dans quel game on est en train d'essayer d'amener justement la pratique e-sportive.
2: Ça marche. Euh, alors, Juste avant de commencer, n'hésitez pas à me couper ou à m'arrêter si vous sentez que c'est long ou euh, que c'est difficile à comprendre. <rire> oui, monsieur, monsieur peu, docteur, voilà. voilà je, 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 je sais que j'ai tendance à vouloir en, en rajouter, etc. J'aime beaucoup ce que je fais, donc euh, voilà, n'hésitez pas. Euh, la, la première chose, avant de, euh, effectivement de, de, de parler précisément de ce qu'on qu fait, je, je pense que c'est important de souligner ce, ce, ce travail de collaboration. Il part euh, effectivement d'abord des joueurs, d'abord des coachs pour euh, euh, nous placer nous en tant que, que soutien en fait. Alors, on n'arrive pas avec des méthodologies comme ça pour dire bon voilà, euh, c'est un domaine dans lequel on va absolument bosser, c'est un domaine où on va, on va coller des électrodes et va essayer de comprendre ce qui se passe. Le, le, la force du travail qu'on fait et, et l'envie qu'on a de, de faire ce travail là, c'est de se dire ok, les coachs, les joueurs, euh, les structures, ils ont, euh, ils ont des problématiques actuellement, des problématiques qui sont liées à l'entraînement, qui sont liées à l'amélioration des performances, qui sont liées au suivi, qui sont liées à la sélection des joueurs euh, à l'entrée ou, ou au recrutement, par exemple. Et donc, l'idée, ça va être de, de euh, mettre à disposition de ces structures-là, de ces coachs, de ces joueurs, des moyens de pouvoir euh, progresser, euh, euh, faire en sorte de comprendre quels sont les... les, les Levier de performance dans, dans différents jeux euh, et avec à chaque fois une spécificité pour chacun des jeux. Le petit point
0: que tu es en train d'évoquer là, c'est qu'on ne va pas le faire comme ça au, 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 au doigt levé entre guillemets, en se disant ah, est-ce que c'est est -ce est ça qui va améliorer que ça C'est qu'on va essayer de faire des, justement des études, on va essayer de pousser ouais. le, le vis un peu plus loin, Alors, on va le dire, collecter de la donnée, et ça je, je suis sûr que ça va plaire à Nono et Veltor, collecter <rire> de la donnée sur, sur les profils pour en savoir plus. Quoi.
2: Alors c'est exactement pour ça que je commence par cette petite introduction là, c'est que c'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui à se dire, euh, on collecte de la data, c'est cool, ça va nous aider, sauf que il faut bien qu'on ait un axe de travail par rapport à ça, et, euh, et nous on se rend compte finalement quand on discute un petit peu avec euh, différents acteurs du monde industriel, du monde sportif, là du coup du monde sportif, c'est qu'on a le sentiment qu'une fois qu'on a la data, elle va pouvoir nous donner accès à tout n'importe quoi. Sauf que si cette data-là n'est pas collectée avec un but particulier, on, il va nous manquer de l'information, on va avoir du mal à la transformer, à lui donner de l'interprétation. Donc c'est pour ça qu'avant même d'avoir collecté de la data, et bien qu'on sache que nous, on est des approches qui semblent convenir au milieu du sport on a d'abord consulté des coachs, on a d'abord consulté des joueurs pour, pour savoir qu'elles étaient les problématiques qu'ils rencontraient. Et en particulier, alors là... On rentre petit à petit dans lentre noir en particulier sur le League of Legends. Donc, Sven a parlé tout à l'heure de Shraya, donc il y a des coachs qu'on a consulté. Coucou euh, Shaya. Ouais, pour savoir.
3: Je euh, voilà,
2: pour, pour connaître, pour connaître quelles étaient les difficultés qui pouvait être rencontrées donc, dans son dans son métier, euh, également dans son activité en tant que joueur sur le League of Legends. Euh, alors pourquoi le League of Legends Parce que euh, pour le coup, on est sur un sur un jeu qui est très peu investigué. Euh, enfin Qui est très peu investigué. En termes de compétences cognitives, on sait que c'est un jeu qui ouvre énormément de compétences cognitives qui aujourd'hui ne sont pas euh, pointées. On, on sait par exemple dans du FPS que des temps de réaction, des tâches de pointage, de la pression de pointage, c'est des choses qui comptent euh, pour la performance. Mais par contre, quand on se prostitue sur du jeu type Hero Achieve, il y a beaucoup d'autres types de compétences cognitives. Alors, je parle de compétences cognitives, c'est pas tout à fait le mot s'il y a des puristes, mais excusez-moi, c'est pour faire en sorte que ça soit un peu mieux compris, donc de compétences cognitives qui sont, qui sont utilisées mais qui ne sont pas comprises. On ne sait pas quelles sont les compétences cognitives qui sont aujourd'hui les majoritaires dans la performance. Et donc le but du jeu, c'est de se dire, ok, vous avez des soucis qui sont liés à l'entraînement, vous avez des soucis qui sont liés à la performance, vous avez des soucis qui sont liés au suivi, quels sont-ils et comment est-ce qu'on peut y répondre avec notamment des outils qui permettent d'objectiver ces entraînements-là ou cette manière de regarder la performance d'un joueur. Et quand je dis objectiver, c'est l'idée de se dire que chaque fois qu'on regarde en tant que personne une autre personne, on interprète ce qu'elle est en train de faire. Et nous, on a envie de se passer de cette interprétation-là pour faire en sorte d'automatiser l'entraînement, d'automatiser le retour sur l'entraînement, pourquoi pas aller plus vite et remettre ensuite le... le le, comment dire l'entraîneur le, dans la boucle, pour le fidou qui apporte une expertise supplémentaire. Voilà. Il y a toute une part de l'entraînement que l'on peut objectiver. Alors si, si on fait le parallèle avec le sport, euh, les, les sports relativement classiques... Bah, euh, toi tu viens du sport de dire... toute façon toi. Ouais alors moi je, pour le coup je, 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 je viens du sport mais, mais euh, enfin, je veux dire les, les choses ne sont pas totalement différentes, voire pas, pas différentes du tout. C'est juste une histoire de, de continuum entre les performances qui sont purement physiques et les performances qui sont purement cognitives. Euh, dans le sport on n'est pas sur du bien qu'on soit quand même très très orienté cognitif, mais n'empêche qu'on est en train de cliquer à la main, on est en train de pointer on est en train de voilà Il y a des sports où on est très 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 orienté sur du physique, mais n'empêche qu'il y a une petite part de cognitif, mais en fait on est en train de se dire, ok, euh, quel est le marqueur qui nous permet de bien comprendre la performance dans ce continuum-là. Euh, et typiquement, euh, si, si je dois apprendre un sport euh, course à pied, on sait qu'un des marqueurs de la performance euh, en course à pied, un des indicateurs de la performance par exemple, ça peut être la consommation maximale d'oxygène. Voilà, ça se mesure, euh, c'est un paramètre qui aide le coach. Mais ce en tant que coronavirus.
0: Là... Euh...
2: Ouais, voilà. <rire> oui, c'est vrai que c'est pas terrible, mais en, en gros, ça, c'est un paramètre qui permet de dire au coach voilà, ça, c'est la capacité actuellement de mon athlète, basé sur cette capacité, j'ai un moyen d'entraîner. De Et là, en e-sport, ça va être la même chose. On va objectiver des choses, on va mesurer un paramètre, un temps de réaction, mais ça peut être autre chose qu'un temps de réaction. Et une fois qu'on a cette mesure-là, on est capable de se dire ok, mais grâce à ça, je vais réussir à améliorer mon athlète, je vais me servir de ça comme base pour pouvoir améliorer mon. mon,
0: mon Bonjour. Ok, et si ici si on revient du coup à, à Meltor et Nono, est-ce que déjà le, le sujet, les sujets qu'aborde Yannick, euh, ça, ça vous parle Est-ce que c'est des choses que euh, dont vous ressentez le besoin Est-ce que c'est des choses que vous aviez déjà euh, imaginées dans l'e-sport ou pas
1: euh, Ouais bien sûr. Après, bah, forcément, on n'a pas forcément les mêmes compétences que, que Yannick, donc on ne se permet pas de les aborder euh, de la même manière parce qu'on ne peut pas se permettre d'être approximatif sur toutes les choses, je pense. Euh... Maintenant, on essaye d'avoir un rapport à ça, euh, mais tout en restant dans, dans le cadre de ce qu'on sait euh, et en apportant c'est un peu parsemé de trois petites informations euh, qu'on connaît plus ou moins par expérience, euh, qu'on a pu voir avec d'autres joueurs ou des choses comme ça. Mais euh, maintenant, voilà, on peut pas se dire si vous faites ça, vous aurez forcément cette réaction qui sera positive pour vous ou voilà quoi. Après, c'est bien sûr que c'est quelque chose qu'on qu prend en compte. Euh, on essaye de travailler aussi avec des gens qui sont extérieurs, Donc, comme le disait Nono et qui nous fournit de la data analyse par moment. Euh, et, et comme le disait Yannick, ce n'est pas parce qu'on a de la data analyse que euh, grâce à ça, on va, on va faire step up notre joueur de, de 200%. Hein. Ça, c'est clair. Ce pas possible de coûter comme ça. Ça ne fait pas tout.
0: Euh,
1: maintenant, ça permet de développer des axes de réflexion et euh, on en discute avec le joueur, on en discute avec les encadrants. Et, et voilà, on essaye de développer des choses autour de ça sans pour autant en faire la priorité absolue non plus.
0: Parce qu'aujourd'hui, Yannick, t avais, t avais, on a Nono hein, qui, a, qui fait des, des allées venues, le pauvre. Est-ce que Yannick, tu avais ouais, un truc à rajouter
1: On a un connaissant, je pense. Ah ouais, je fait tout à fait d'accord
2: avec ce que dit Melthor, c'est qu'il qu faut bien comprendre que bah, cette data-là elle, elle a de l'importance mais elle ne fait pas tout l'expertise le, le, de coach elle reste quand même présente et c'est hyper important de remettre le coach à chaque fois au centre de la boucle. encore enfin, une fois on entend parler de la data en ce moment ça prend une place qui est monstrueuse moi je bosse dans ça et, et j'ai envie de la pousser bien évidemment je, je suis partie prenante de ce côté-là mais attention le coach aujourd'hui enfin le coach la structure le coach reste ouais. extrêmement dans la prépondérante.
0: on l'a boue, à... on, on vécu parce que tu vois par exemple on, on en parlait il, y a, il y a pas si ah, longtemps. On... Ah, salut. Euh, je vous re... sur le stream.
4: Sinon, je vous entends. Alors, pas
0: rejoins, le, rejoins le Discord si tu veux, Nono. Euh, si tu rejoins le Discord, il y a Julie qui va te passer euh, dans, le, dans le live. Et comme ça, les gens vont t'entendre et, euh, vais... et en même temps, tu nous entendras. Le
3: truc, je vais drop le Discord
0: en MP. De avoir... ben, le... toute façon, le Discord est sur le stream. Hein. Tu, le... tu prends le MP, mais tu as aussi le lien direct sur le stream. Donc, on disait effectivement, il n'y a pas si longtemps, on a. Euh... On a rencontré Pierrot Labatte, qui est, qui est le formateur de, de Zindine Zidane au Girondin de Bordeaux, là où euh, Zizou, j'ai encore lu un article hier, a complètement éclaté sa carrière, même s'il est arrivé de Cannes avec de très bonnes bases, et il a complètement euh, développé sa carrière à, à, à Bordeaux, avec Duguerrier, avec Lizarazou, avec tous ces grands joueurs-là, je passe les Tolo et autres. Et, euh, et en fait, il nous disait, donc Pierrot labatte que euh, c'était un des premiers à l'époque, donc je vous parle de ça il y a, a 20-30 ans, parce qu'il il a, il a un peu plus de 70 ans, euh, voire un tout petit peu plus, Pierrot, et il nous expliquait euh, qu'il y a, a, a 20-30 ans, alors je ne redonnerai pas les dates, il serait mieux de le dire que moi, mais en gros, il avait intégré la, la, la vidéo dans l'analyse des gestes des joueurs. Et donc, il décortiquait les gestes euh, sur un passement de jambes, sur un geste technique, sur une passe, pour essayer en fait, d'avoir euh, une meilleure lecture à la fois visuel pour le joueur et à la fois clarifié, mais en même temps aussi d'essayer de, de faire, de commencer à prendre en compte des données, et c'est pour ça que le regard à la fois de, de ce que vous dites du coach et de la donnée est important, parce que lui, il a collecté cette donnée, c'est une vidéo, c'est super, on la regarde, mais de l'autre côté, on a on a aussi l'analyse du coach, l'humain, le, le feeling, quand vous êtes dans une partie Meltor, Sven ou Nono, que vous êtes en train de coacher des gars en live ou que vous leur avez apporté une stratégie, eh ben, il, y a des, il y a une part de RNG, il y a une part d'humain, de choix décisionnels qui vont qui vont sûrement interférer avec les plans que vous avez mis en place. Il y a, il y a énormément d'autres facteurs que juste le facteur de la performance intrinsèque, comme pourrait la, la connaître Yannick, qui viennent interférer dans la réussite de, de l'objectif.
3: C'est ça. ça. Moi, moi, je pars du principe qu'il y, y a des pourcentages qui rentrent en compte, mais il y a beaucoup de, de facteurs qui rentrent dans une performance sur Fortnite et sur tous les jeux d'ailleurs. Euh, qui sont souvent liés à l'émotion, à la gestion du stress, à, à la gestion de soi-même. Et en fait, euh, je pense que Meltor et, et Nono sont d'accord avec ce que je veux dire, euh, surtout qu'ils ont travaillé avec, avec Nyx, qui a tendance parfois un petit peu à, à s'énerver, et ça le fait sortir de toutes ces compétitions. Et moi, j'en avais aussi des. Je, je, donc, Nix, quand je l'avais, et sinon d'autres joueurs qui, qui étaient comme ça, pour pas les citer, mais qui avaient vraiment du, du mal à, à prendre les choses moins à cœur, et donc à ne pas sortir de la compétition. On avait beaucoup de joueurs comme ça qui sortaient de la compétition. Et, et donc, ça rend, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et le mec, ça peut être le meilleur joueur du monde. Hein. Ça peut être euh, le mécaniquement dans la compréhension du jeu. Mais s'il n'arrive pas à faire une gestion de stress correcte, ben, il ne s'en sortira jamais. Et donc, moi, je trouve ça vraiment important qu'il y ait tous ces facteurs et qu'on puisse traiter. Et donc, euh, c'est pour ça que je suis ravi de travailler avec, avec Yannick et, et, et Samy pour, pour justement bosser sur, sur ce côté ben, que nous, on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas avec, avec mentor ou Nono et tous les autres coachs de la scène dans l'e-sport, euh, ça va nous permettre en fait déjà de nous d'avoir un peu plus d'expertise et d'avoir un, un avis extérieur aussi sur pas mal de trucs. Et en d'avoir un avis objectif. Voilà, c'est ça. C'est que nous, on est un petit peu, euh, on a un recul sur les joueurs. Ça, c'est évident parce qu'on est obligé de le faire. Mais euh, on n'a pas le recul d'un point de vue extérieur. Et c'est pour ça aussi que, ben, même si tu connais pas forcément Fortnite, que je te demande des conseils parfois sur certains trucs, sur euh, sur la performance des joueurs, sur euh, même toi qui ne connais pas forcément Fortnite, tu peux me donner un avis extérieur. Et un avis extérieur, c'est toujours bon à prendre dans la performance d'un joueur. joueur. Et là, avec quelqu'un qui a une expertise particulière en lien avec l'e-sport, c'est encore mieux. C'est pour ça que moi, je suis ravi qu'on travaille avec Yannick. Euh, je trouve ça génial. Quoi.
0: Et c'est que le début. Bon, on n'en parlera pas maintenant, Yannick, <rire> mais je pense que tu as eu Thomas ouais. Samy au téléphone. Alors, c que je
2: l'ai eu. On en parlera après.
0: <rire> on en parlera en off, mais c'est que <rire> le début. Quelle était euh, votre expérience en, en tant que coach tous les deux où, euh, bah déjà, vous avez, euh, vous avez ressenti véritablement que, que le coaching était en train d'évoluer parce que je, je pense, vous allez me, me dire ou pas, euh, Meltor, Nono, euh, Sven, vous ne pratiquez plus le coaching comme vous le pratiquiez il y a quelques années. quoi. Qu'est-ce qui a changé
1: non, Je pense qu'on évolue forcément avec le temps et avec le jeu, de toute façon, on est obligé de s'adapter euh, sur tous les jeux. Après Fortnite, c'est vrai que c'est un, une méthode très différente d'une saison à l'autre. Euh, moi, je pense que très objectivement, ce qui m'a fait évoluer, ce qui m'a vraiment fait prendre conscience que le coaching n'était pas forcément obligatoire, mais très important dans l'évolution d'un joueur. C'était à la Funland, euh, euh, quand j'étais chez Overtime à l'époque, où euh, on a fait un bon résultat, euh, justement parce qu'on avait réfléchi à des stratégies et qu'on avait réussi à les mettre en place. Euh, alors qu'avant ça, les joueurs jouaient selon des réflexions qu'on avait, mais c'était pas forcément non plus très stratégique, c'était des réflexions d'optimisation ou voilà. Euh, et à partir du moment où on a réussi à mettre quelques stratégies, euh, quelques, euh, voilà, quelques stratégies en place il y, y a des choses qui se sont déclenchées et ça leur a permis de faire des bons résultats et je pense que c'était un peu ça qui m'a fait le déclic de me dire que ouais, et, et, et où est-ce
0: que vous trouvez trouve l'inspiration Comment tu trouves l'inspiration de tout ça
1: euh, alors, personnellement, c'est un peu de mon expérience que j'ai eu en tant que joueur sur d'autres jeux aussi. Euh, de ça, après, euh, du nombre d'heures qu'on passe aussi, j'ai regardé les joueurs, que ce soit les nôtres ou d'autres joueurs. De toute façon, on ne peut pas se permettre de regarder que nos joueurs. Euh, et donc, bah, forcément, on s'inspire un peu de ce que les meilleurs font, de, de ce qu'on peut voir. Après, on essaye des trucs aussi. Des fois, ça vient comme ça, c'est compliqué, on se dit oh, peut-être que ça, ça peut être intéressant. On essaye, on voit que ça marche pas et ça marche pas. Et après, des fois, on va essayer des trucs et on verra qu'il y aura une... En tout cas, il y a un potentiel que, que ça donne quelque chose en jeu. Donc, on l'essaye en jeu et, et on voit que ça marche. Et voilà.
0: OK, donc ouais. c'est un peu au feeling, à l'analyse. C'est de la collecte de données sans en être vraiment. Il y a, il y a, vous n'avez pas aujourd'hui de dashboard de, de, qui vous permette, par exemple, d'analyser plusieurs games d'affilée en disant, mais regardez... Euh, voilà le, les performances, si vous les avez en plus ces stats, mais le, les KD, ok, super, en même temps le, la, la précision de visée, euh, les balles qui touchent, etc. Vous avez tout ça comme sur Counter-Strike ou d'autres jeux aussi non,
1: Ouais, le, nous on a la chance encore de travailler avec, euh, avec quelqu'un qui nous permet d'avoir un peu tout ça aussi, même si ce n'est pas encore très répandu sur Fortnite, je pense, en tout cas de, de l'expérience que j'ai avec les autres coachs de la scène, euh, même si je pense qu'il y en a certains qui l'ont, c'est juste qu'ils n'en parlent pas forcément. Hein. Mais euh, je pense que, que ça aide vachement, parce que nous, on a ce côté-là. Alors même si, comme on disait tout à l'heure, on ne peut pas l'adapter à 100%, et on ne peut pas dire qu'il euh, a touché 100 tirs sur 300, euh, c'est une bonne stat, une mauvaise stat, euh, bah, c'est forcément utile et ça nous permet aussi de, de, de réfléchir vis-à-vis -vis de ça, de comment travailler ça, et, et voilà.
0: Ok,
3: ok, ok. En fait, c'est comme si on nous donnait plein d'outils et après on devait bâtir le truc. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, ouais, c'est... On collecte pas mal de trucs. Euh, collecte, donc, que ce soit des informations, comme tu le disais, la précision de tir, euh, les dégâts mis, les dégâts subis, euh, ces choses-là. Et on essaie de, de se servir de tout ça euh, pour, euh, ben pour en tirer le meilleur, en fait. Euh, le but, c'est pas euh, d'avoir un joueur parfait, parce que déjà, ça n'existe pas. Mais le but, c'est vraiment d'optimiser tous les trucs. Et même si c'est euh, une optimisation de peu importe, euh, je ne sais pas... Il y a plein de choses qui, qui évoluent tout le temps sur Fortnite et, et je n'ai pas d'exemple évident qui me viennent en tête, mais euh, un petit truc qui fait à peine progresser le joueur, euh, donc en niveau tier je parle, euh, c'est déjà une grande marche pour nous, en fait, parce qu'il y, y a pas mal d'informations qui doivent être collectées, beaucoup de gameplay, beaucoup de visionnage euh, qu'on fait, donc du travail vidéo, comme tu expliquais euh, avec, euh, avec Pierrot Labatt. Euh, on, on travaille vraiment sur toutes ces choses-là, sur euh, ce côté. Ben, en fait, c'est un peu comme si on cherchait euh, une aiguille dans une botte de vois, On cherche plein d'infos et il y en a une qui est bonne, et qu'on peut optimiser le mieux qu'on peut. Mais malheureusement, bah, on en a 200 autres qui ne sont pas forcément très utiles. Donc sur les 200 heures de visionnage qu'on fait, bah, ce n'est pas toujours utile. Mais quand on trouve un truc qui nous permet de faire progresser les joueurs, et même la communauté, parce qu'on euh, a tendance, euh, Nono, Meltor et moi, à, à partager ce qu'on fait, à essayer d'aider, Donc euh, surtout euh, Meltor et Nono qui en ce moment font beaucoup de, donnent beaucoup d'axes de travail etc., aux, aux jeunes joueurs pour leur permettre un petit peu de progresser. Euh, et donc du coup nous ça nous fait avancer, ça fait avancer la communauté et c'est tout ce qu'on veut en fait
1: ok je suis assez d'accord avec lui dans un sens où euh, c'est vrai qu'on va faire beaucoup d'heures de visionnage, pas forcément apporter grand chose comme on dit mais euh, en fait nous quand on arrive auprès des joueurs on leur dit directement qu'on n'a pas la capacité de leur faire step up de 100% de leur niveau mais que déjà si on arrive à leur faire gagner 1 à 5% c'est déjà énorme en fait par rapport au niveau où ils sont
3: c'est ça et je
1: trouve que des... c'est assez important à préciser auprès des joueurs parce que voilà, pour pas s'attendre à ce qu'un coach vous fasse devenir champion du monde si vous partez de loin, forcément, ça, ça peut aider. Mais ouais, euh, je vais dire, ça, ça dépend toujours plus du départ. Plus, 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 plus tu pars de, de bas,
0: plus le gap peut être gros. Ouais, et plus tu pars de haut, plus c'est voilà. fin après, quoi. Ça, tu oh, le oui, ressens oui, aussi, voilà. Yannick, ça.
2: Bah, c'est même un truc qui est hyper connu en expertise. C'est que, quel que soit le type d'expertise, sportive ou autre, euh, tu sais très bien que plus tu es haut, plus ça va être difficile de progresser. Et euh, d'ailleurs, c'est assez marrant parce que ce qui est dit sur… Euh, à la fois le côté très empirique de euh, voilà on regarde, euh, on regarde notre, euh, notre joueur, on regarde notre athlète etc, on se rend bien compte qu'il y a plein 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 de choses qui font qu'il est bon, moins bon, euh, meilleur etc euh, on essaie de toucher le levier qui fait d'un coup il va progresser mais euh, une fois qu'on a touché ce levier là il faut toucher un autre levier euh, bien l'idée effectivement de mettre plein 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 d'approches sur la table et puis de pouvoir dégager celles qui sont meilleures etc mais il y a toujours un truc qui est intéressant et là on le retrouvait dans le discours de Zen tout à l'heure c'est de se dire que malgré tout il y, y a quand même des grands axes de progression Là, on parlait tout à l'heure d'analyse vidéo, ça c'est un axe de progression qui est, enfin, euh, euh, on ne peut pas passer le travers, euh, et il faut le mobiliser, et, une fois que, euh, et, et on continuera à le mobiliser, et une fois que finalement tu as, as pris cet axe de progression-là, Ouais, tu as, as, as bien fait progresser ton joueur. Il y, a, il y a plein de petites choses un peu micrométriques qu'il va falloir continuer à retoucher pour aller plus haut dans la performance. Et ouais. c'est là où justement la complétion des approches, la difficulté aussi de se dire qu'est-ce qu'on qu qu va prioriser d'abord, quels outils on va mettre sur la table, etc. C'est hyper compliqué. Mais je trouve que, je trouve que justement en e-sport, les gens ont cet esprit d'ouverture par rapport à ça. Enfin, tu vois, à chaque fois que je parle avec les coachs ou avec des joueurs, je me dis putain. Ils ont bien tous le sentiment qu'il y a plein d'axes de travail et qu'il faut pas en négliger un seul quoi. Et ça c'est marrant, ça me, ça me fait beaucoup penser à, à, tu vois, un peu comme si euh, comment dire, ce domaine-là qui arrive, enfin euh, qu'on compare souvent au sport. Alors ça se discute, ça se discute pas, mais bon, voilà, on va faire la comparaison et c'est pas très bien, c'est bien, je sais pas, mais euh, n'empêche que, enfin tu vois, c'est l'idée de se dire, on a l'impression que euh, on reproduit pas les mêmes erreurs que ce qui a été fait empiriquement dans le sport. Au début dans le sport, on se dit, « ah il faut faire que du physique, que du physique, physique, après que du technique, que du technique, que du technique. Et puis là, enfin, on se rend compte qu'il faut faire aussi du psycho, du cognitif. Et puis voilà, ok, le e-sport, en fait, ils sont. Enfin, j'ai l'impression que le coaching en e-sport, c'est dès le départ. Ok, on sait qu'il y a plein de variables. On sait qu'il y en a qu'on va prendre d'abord en compte. Et après, on va se nourrir de tout le reste. Et ça, c'est vraiment hyper chouette. Quand on dit ce discours c'est…
0: Et justement, les, les coachs Sven, Nono et Melter, quelle est la première variable que vous prenez en compte, vous, quand vous rencontrez quelqu'un qu que, Quelle est la première action que vous faites en, en le regardant jouer qu que, Quel est le feeling Qu'est-ce que vous cherchez en tout de suite
3: Vas-y, Euh Non, on va déjà donner la parole à Nono, ouais, si
4: euh, Vous, vous m'entendez, là, normalement on t'entend bien. On les autres. Ah, c'est parfait, c'est bon. Je suis enfin avec vous. Ok, parfait. <rire> donc, ouais. Euh... Ouais, donc, la première chose qu'on recherche, pour moi, personnellement, c'est l'état d'esprit. J'essaye de... de cerner le joueur, voir où... jusqu'où il veut aller, ce qu'il est prêt à... à faire comme sacrifice, comme... est-ce qu'il est prêt à mettre euh... en œuvre... Euh pour atteindre ses objectifs.
0: Ouais, Et à partir de le là, mindset, quoi, vraiment l'état d'esprit du gagnant, ouais. quoi.
4: Ouais, ouais, c'est ouais. ça. Et à partir de là, ben, euh, pour ma part, je, je, j'essaie je, de lui amener beaucoup de réflexion, en fait. Plus que, genre, j'ai pas envie de lui dire fais ça, fais ça. Genre, je, moi,
3: je... bon, ouais, une sorte de participatif, en fait, un management. Ouais, voilà,
4: exactement, c'est ça, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Un... en gros, avec Meltor on a une méthode de travail qui est basée sur ça, sur sur c'est très, très participatif. Par exemple, avec le joueur pour lequel on, on va travailler pour la fin solo, bah, euh, on se réunit assez souvent tous les trois, et, et chacun débat, chacun expose ses idées, on met tout en commun et à partir de là bah, on essaye de développer euh,
0: et comment, le, qui vont permettre et comment vous faites le tri entre, entre les pensées limitantes d'un joueur Parce que, par exemple, si tu viens me coacher chez moi et tu vas, tu, vas pas être, tu vas être servi, je te le dis, parce qu'en termes de, de pensées limitantes ou de niveau de jeu, tu vas voir que je suis, <rire> je suis extrêmement fourni. Euh, comment tu arrives à faire… Parce que je prends le, le parallèle du sport et on verra. Vous nous direz oui, si oui, vous, oui. vous faites le parallèle du sport ou pas. Mais par Il exemple, dans le carrément. sport… Euh, quand quand euh, tu fais euh, un, un sport technique, alors je vais encore reprendre mon exemple, mais on pourrait prendre du golf, on pourrait prendre ce qu'on veut. Euh, quand je vais golfer, bah, je vais prendre mon swing. Mon swing, il y a de la technique, il y a de la physique, il y a de la concentration. On retrouve un peu ça dans, dans, le, dans le sport parce qu'il n'y a pas d'efforts de, violent hein, au, au golf, par exemple. Dans, dans les sports, euh, pareil. Comment tu, tu fais la part des choses entre ce que va te dire le joueur parce qu'il est dans un mood, il est dans, un, dans une journée où il va penser de cette manière-là et puis des défaites, la les, veille etc., qui vont le mettre dans un état d'esprit qui ne va pas forcément être, euh, être constructif. Et comment tu fais la part des choses entre ces choses-là et les choses qui sont objectives, qui sont intrinsèques, que tu as vu, que tu as remarqué, qui sont là depuis plusieurs... Et comment tu lui fais accepter aussi Parce qu'il faut qu'il accepte tout ça aussi. Quand tu fais des critiques, c'est dur, tout ça.
4: ça. Ça, ça rejoint le mindset, en fait. Un joueur qui est pris à être le meilleur, il accepte la critique... Tout simplement, euh, après, nous, nous euh, on est là pour l'apporter pour des clés. quoi On n'a pas de, de baguette magique. On peut, ne on peut pas changer une personne. On peut l'aider à se développer. Ah,
0: J'ai vu, vu une après. citation il n'y a pas longtemps qui disait qu'on n'apprend on rien aux gens. Finalement, on ne fait que révéler ce qu'ils ils ont déjà en eux. quoi finalement
4: C'est comme même, des fois, on parle de motivation. On me dit, comment tu motives tes joueurs mais, si moi je dois motiver mon joueur à gagner, c'est peut-être qu'il a pas sa place dans la compétition quoi. Il est, il est automatiquement motivé pour gagner. J'ai pas bon. moi le motiver.
0: C'est un truc que tu vois, ça Yannick dans le sport toi, qui, qui côtoie beaucoup de sportifs de haut niveau. Tu le, tu vois ça ou pas
2: Ouais, alors c'est marrant parce que justement, tu vois le côté motivation. Enfin, euh, je trouve que c'est hyper intéressant ce que as dit Nono là à l'instant. C'est que la, la motivation de gagner, c'est pas forcément une motivation intrinsèque. Euh, tu peux avoir des gens qui jouent, alors, qui font du sport pour le. Je pense que ça se retrouve aussi dans le jeu vidéo, mais les gens qui jouent pour la communauté, par exemple, enfin, qui font du sport pour la communauté, de se dire, euh, ouais, je vais, je vais participer à une course à pied, mais en fait, je sais que je ne vais pas gagner, je suis surtout là pour participer, rencontrer des gens, et c'est ce qui me motive, en fait. T'as des gens qui sont là pour mmh, mmh. faire un meilleur temps, t'as des gens qui sont là pour progresser, etc. Et c'est vrai que du coup, euh, je suis d'accord avec toi sur le côté... Euh, 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 performance de, de haut niveau et de très très haut niveau c'est clair que si tu n'as pas un mec en fait qui est là pour euh, performer enfin si de base il n'est pas là pour performer tu sais pas trop ce qu'il fait là mais n'empêche que justement il y a peut-être un boulot à faire des motivations intenses avec ton joueur quoi. Euh, et, et, et c'est possible euh, et en tout cas ça existe dans le sport mais c'est possible que les motivations qui poussent quelqu'un à performer à haut niveau voire très très haut niveau ne sont pas du tout des, des de, 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 ouais d'être de, le meilleur ça peut être autre chose en fait et, et ça, ouais, ça ça existe, ça, ça existe. alors là on est plus du côté euh, psychologie psychologique mais ça existe et, euh, et ça reste un facteur hyper important quoi. en tout cas quand tu parles de mindset c'est exactement ça enfin, tu te dis euh, ouais c'est bizarre il est là pour gagner on est, on est sur un, un, un domaine compétitif. Oui. Donc, forcément, si
4: ouais. Pardon, je te coupe pas. Vas-y, vas t'inquiète. Je te disais, après, ça dépend quel type de joueur on encadre aussi. Par exemple, ouais. Là, je te parle de mon expérience, parce qu'on encadre des joueurs euh, qui visent le très, très haut niveau. Mais si, par exemple, tu travailles avec des joueurs qui sont plus débutants, mmh. ben, tu t'adapteras à ça. Il n'y a, a pas de vérité. Chaque... Il ouais. faut savoir euh, avec quel type de joueur que tu travailles. Pourquoi ils jouent au jeu
0: quoi Ça, c'est ce que nous disiez, qu tu vois, Grégory Mallet, la, la, la semaine dernière, il y a deux semaines, c'était Grégory Mallet, ce que nous disait Zaldinho, ce que nous avait dit Yannick Agnel aussi, qui sont passés par là, Riskin aussi, c'est qu'en fait, euh, vous êtes tous des individus uniques, et vous avez tous des besoins, un état d'esprit, vous avez tous des, des, des attentes différentes, et de ces attentes-là, vous, les coachs, vous êtes obligés de vous adapter, c'est peut-être la plus grosse partie de votre taf, finalement.
4: Ben... Je pense qu'on s'adapte tous les jours qu'on s'adapte. Sven et Meltor pourra vous confirmer, mais c'est constamment de, de
3: trouver
4: Moi, des je, solutions.
3: Ouais. Moi, je pars du principe, comme ils l'ont expliqué, et je pense que Meltor partage cet avis, c'est que chaque joueur doit avoir un état d'esprit pour performer à, à haut niveau. Donc là, je prends l'exemple de Mace, qui est de l'autre côté de la salle, qui est un étudiant de l'école. Il a un état d'esprit de tueur. Son but, c'est d'être le meilleur point. Peu importe la manière, peu importe comment il va y arriver, ça va être le meilleur, en restant dans le légal, bien sûr. Mais, même, que, là, mais, euh, mais son but, c'est d'être le meilleur. A...
0: Fameuse. <rire> la fameuse QVSB a... avec le World exe quoi.
3: Ouais c'est ça, c'est exactement celle-là. Puis celle-là, elle est
0: brandée, en plus, regarde.
3: Ah, elle est brandée, <rire> je la reconnais. Parce qu'on a un tournoi ce soir, c'est vrai. Excellent. Parce que si on <rire> pour le tournoi ce soir, ça va être compliqué. Euh, non, euh, plus sérieusement... Moi, je pars du principe que, bon, forcément, en fonction du, du joueur que, que tu veux entraîner, et il y a plein de coachs qui, qui travaillent avec des joueurs de tier 3, tier 2, euh, et, et en fait, ils l'ont choisi ou pas, d'ailleurs, parce qu'ils débutent. Mais euh, je pars du principe que même un coach qui coach un joueur de tier 3 a la même importance et a le, la même, son avis a autant d'importance que le mien ou celui de Meltor. Alors, peut-être qu'il sur le jeu, bon parce qu'il a moins d'expérience, etc. Mais en fait, il peut apporter un joueur de tier 3 et le faire évoluer en tier 1, juste par le fait que le joueur ait envie de le faire. Si le joueur n'a pas envie, que ce soit un tier 1 ou un tier 3, ça ne changera rien. Si vous n'est pas d'être le meilleur, tu as beau mettre, on va prendre l'exemple du foot, tu beau mettre Zinedine Zidane qui entraîne désolé, les supporters de Guingamp, mais il peut... Si les mecs, bon, ils ont envie d'être les meilleurs, mais ils sont limités techniquement, ça peut pas devenir euh, les meilleurs joueurs du monde, quoi. Et, et donc euh, là, le fait que nous, euh, bah, on essaie de travailler avec ceux qui veulent être les meilleurs et qui ont les capacités techniques, physiques, etc. de le faire, euh, bah, il faut des mecs qui aient l'état d'esprit, quoi. Ça peut être le meilleur joueur du monde, s'il a pas envie, ça ne changera rien, quoi. On ne peut pas faire de la magie. Et comme il disait Nono, euh, on lui pose souvent la question, on me la pose, et je pense qu'Amultor aussi, « Comment tu motives le joueur ?» Je ne le motive pas, le joueur, quoi. Genre, euh, quand c'est joueur de compétition, il est levé, euh, quand on joue à 15h, il est levé à 9h, il prend son petit déj, il est prêt, C'est pas moi qui vais le réveiller. Quoi. Tiens, on y fait... va, ça. on
0: ah. va sur ce sujet-là. Il y a des routines comme ça qui sont importantes pour avoir une performance ou pas Des euh, routines de respecter son cadre. rythme et tout.
4: Non, ouais. Je pense qu'avoir un cadre pro, c'est important. Hein. Ça. Pourquoi qu'on fasse dans la vie Je pense, moi, la discipline et autant importante que la motivation
3: et, et nous on peut pas instaurer une discipline à un mec qui a pas envie d'être discipliné ben, c'est à dire que j'ai beau lui dire euh, genre je suis pas son père quoi j'ai beau dire à un joueur ben lève toi pas à 17h et et plutôt euh, va euh, genre lève toi plutôt va faire à manger fait du sport etc j'ai beau lui dire ça s'il a pas envie je, veux, je suis pas son père quoi je veux pas lui frapper dessus parce qu'il ne le fait pas et donc ouais ah, mais bon c'est bon, quand même la sélection quand même des le
4: rôle de ouais de je suis d'accord
3: je suis d'accord avec toi de, de faire respecter le cadre comme l'expliquait Alan oui. La semaine dernière, je crois qu'il semaine euh, où il expliquait que ben, il est grand, on lui donne le cadre, quoi. on lui explique ce qu'il doit faire, on lui dit ce que tu dois mmh. faire, ça, 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 ça. Par contre, euh, on peut vérifier au début qu'il le fait, mais après, euh, ben, il le fera s'il a envie de performer. Ça fait partie du mindset. Quoi. Ah, je veux ouais. dire, euh, si le mec n'a pas un état d'esprit de killer, peu importe ce qui se passe, tu as voulu dire mais oh, lève-toi à 9 heures, il ne se lèvera pas à 9 heures si le mec ne veut pas être un tueur dans, dans la compétition. Donc ouais, et pour revenir à ta question de la routine, je pense que Melter va, va pouvoir l'expliquer aussi, mais oui, il faut une routine obligatoire, euh, euh, que ce soit technique, euh, que ça soit dans, dans ne pas manger n'importe quoi, l'hygiène de vie, euh, enfin, se coucher à 5 heures, même si c'est le confinement, hein, parce que euh, que le confinement fait beaucoup de ravages, j'ai vu qu'il y avait beaucoup beaucoup de joueurs de la scène qui étaient en Yes Life, on appelle ça la Yes Life, et qui étaient, euh, qui étaient vraiment Yes Life avant le confinement et là depuis le confinement. C'est la catastrophe, il traîne jusqu'à 4-5 heures. Ça pour tiendrait qu'à
0: moi, tu vois. Je, je me lèverais comme ça, je j'irais jusqu'à un canapé à proximité et je mettrais un grand coup de pied dedans. <rire>
3: je ne sais pas de qui tu parles. Ouais. <rire> après oui, après... Alors, je euh... que c'est de... pas d'un de, de mes joueurs qui parle. Ouais,
4: parce que... il y a... On a un petit après, gars gameplay. Euh... <rire> il pourrait peut-être rebondir dessus, mais le cadre il est archi important. Nous justement, c'est ce qu'on essaye de... Les joueurs avec lesquels on travaille. On essaie de leur expliquer. Après, pour l'instant, on a fait un choix de travailler avec des joueurs assez autonomes. C'est pour ça qu'on travaille en Indie, puisqu'on a envie de choisir avec qui avec qui on va travailler, tout simplement. Donc ça facilite un peu les choses. Mais...
0: J'essaie de voir si vous avez des questions sur le chat au passage. En même temps, n'hésitez pas. Vas-y, revenir
4: un peu
1: sur ce qu'ils disaient, Sven et Nono, je pense que la routine, c'est important dans le sens où... Ils se mettent dans un bon mindset en, en fonction de ce qu'ils ont à faire et euh, bah forcément tu vas pas être dans le même état d'esprit quand tu vas aller manger que quand tu es en compétition, c'est logique. Et euh, du coup avoir bah, cette habitude de par exemple de 10h à, à 13h tu vas faire de la compétition, euh, bah tu prépareras la chose quand tu auras vraiment une compétition un peu différemment de, de quelqu'un qui fait euh, ouais bon là j'ai envie de jouer, là j'ai ben, pas envie de jouer. Euh,
4: on a l'exemple Melsoré hein, <rire> pendant les FTF. Ouais,
1: Ouais, bah, ouais, on, on a. a une... la... ah.
4: Par exemple, euh, avec des joueurs avec lesquels on travaillait hors du week 2, euh, ils sont pas, ils sont pas arrivés tôt, ils sont pas échauffés avant, euh, avant la première session, et ils sont pas passés quoi. Et à la fin, on a eu ce, la réflexion était rapide. Hein. Si on si, on, si, on, si on se lève pas tôt, si on prend pas le temps de s'échauffer, si on si on ne prend pas le temps de se mettre dans des bonnes conditions, on a beau avoir le talent, ça suffit pas.
0: C'est vrai côté sport aussi, Yannick justement. Euh, toi qui, qui analyse, qui récupère des données physiologiques, des euh, plein, plein de choses qui sont euh, de la rythmie cardiaque. Enfin, plein, je, je rentrerai pas dans le détail technique, mais euh, est-ce que tu vois des différences Est-ce que tu vois tout de suite quand un mec se pointe à des tests et qu'il n'a pas dormi la veille, qu'il était complètement, euh, euh, qu il a pris une, une, une soirée la veille où il s'est séché, qu'il arrive le lendemain, il n'est pas en forme Ou finalement ça se voit pas Et puis ce qu'on est en train de dire là, c'est un peu, un peu une légende urbaine, quoi.
2: Ça se, teste, alors, ça se teste hyper facilement. Mais, pour le coup, il y a des tests euh, en 5 minutes où tu sais si le mec il est éclaté ou pas. Tu sais pas pourquoi il est éclaté, mais voilà, tu sais qu'il est éclaté. Et effectivement, même pour revenir sur des. Euh, on, on, on va aller sur un truc qui n'est pas très pragmatique, mais sur de la donnée physiologique, effectivement, tu peux le voir. Ça, 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 ça s'étudie très très bien euh, sur le, le rythme du cœur. Mais bon, à lui, tu te dis euh, le rythme du cœur, on s'en fout un peu. Euh, pour une partie du sport, tu n'as pas forcément trop besoin de ton cœur. Sauf en hey, fait, quand ouais
0: quand même hein en fait
2: ouais, ouais, non, mais en fait, en fait l'idée c'est de se dire que ce qui se passe au niveau de ton cœur c'est c'est une image enfin c'est un reflet de ce qui se passe au niveau de ta tête donc enfin, pour le coup euh, nous, on travaille vraiment sur ça et si tu vois au niveau du cœur qu'il y a des soucis alors, des soucis pas on va dire des soucis du cœur euh, on va plutôt dire un marqueur euh, de fatigue au niveau du cœur bah tu sais que ce marqueur de fatigue là il traduit quelque chose au niveau de ta tête et tu sais très bien que le mec il va exploser alors Forcément, tu vas faire ta game, tu ne te sens pas forcément fatigué au sens de la sensation, mais potentiellement, tes tendres d'action sont moins longs, ta capacité à, euh, à réagir. Ce que, que bon tu es bon. en
0: train de me dire, en fait, c'est que scientifiquement, c'est clairement. Là, tu vois, je fais mon Mac guy un peu, tu vois, à la télé. Donc, scientifiquement, ouais. les gars, avec mes petites lunettes, c'est clairement prouvé. C'est-à-dire que tu sais euh, exactement que quelqu'un qui a. Euh pris un peu une soirée sympa la veille ou qui est hyper fatigué parce qu'il n'a pas, pas respecté son, son hygiène de vie ou que tout simplement il a des problèmes j'imagine parce qu'il peut y avoir des problèmes collatéraux comme des problèmes de famille des choses comme ça qui viennent interagir avec, eux, avec la capacité de concentration et autres tu sais en fait détecter très très facilement ces points là et tu sais en plus avec certitude que derrière ça va, les, euh, ça va ça forcément va le pénaliser quoi
2: alors ça va forcément le pénaliser mais il faut, il faut bien voir un truc quand même c'est que là on parle encore une fois de certains facteurs dans un groupe de facteurs. Ce que disait Sven tout à l'heure, en fait, c'est que le gars, il a beau être fatigué, avoir des... des temps de réaction qui sont baissés, trucs, machin, etc. Il y a peut-être d'autres facteurs. Je dis des ouais. bêtises, il a, fait... il a fait une fête de fou hier, mais vraiment de fou. Du coup, des remontées, enfin, il est hyper content, etc. Même s'il est... est fatigué, ça se trouve à faire une game de dingue. Par contre, sur du long terme, s'il fait des soirées systématiquement avant ses games, bon, ben à long terme, ça, ça vaut pas cette stratégie-là. Avoir... Le mec, il va vraiment être fatigué. Et la fête, la fat va vraiment prendre le dessus par rapport à la motivation et à long terme ça ne sera pas bien donc faut il bien, faut bien regarder toute cette hygiène de vie, de vie là euh, sur on va dire un, un petit temps temps pour elle, c'est sûr de faire la fête avec une game importante, bah, ça ne va pas t'aider en tout cas c'est pas fait pour t'aider
0: je crois que, que Zaldinho nous en a parlé quand il est venu, et on le salue, c'est que ouais. quand ils sont partis pour la première compétition à l'étranger en, en Chine, c'était une première finale, type, finale mondiale pour FIFA avec Bruce Granek. forcément ils ont, ils ont un, peu, un peu trop kiffé le moment, donc ils ont pris un peu trop de plaisir, et derrière la paix, il a fini troisième au, au lieu de gagner, ouais, alors ça. que c'était complètement touchable. Voilà. Quoi.
2: Et c'est ça le truc, c'est que cette stratégie-là à long terme, elle, sera, elle sera, n'est pas viable. Alors on en, a en envie d'y croire parce qu'il y, y a des exemples dans le, dans le sport, je, je prends Benoît Père, là actuellement qui, qui, qui fait voilà, je ne sais pas si vous suivez un petit peu ce qu'il fait sur les réseaux bah, ce mec ce, on peut dire que c'est un génie entre guillemets mais tu, tu te dis ce gars là il a, il met aucune chance de son côté et il performe et forcément ça donne envie mais c'est un mec parmi tellement, tellement, ouais. tellement d'autres et évidemment, voilà, c'est une exception et on peut malgré tout lui reprocher de ne pas être le meilleur mondial parce que ce mec là s'il mettait toutes les chances de son côté peut-être qu'il serait le meilleur mondial mais ça discute aussi de l'autre côté. Ça se trouve en fait le fait de faire n'importe quoi, mais pour lui c'est une source de motivation supplémentaire. On il peut prendre l'exemple
3: de
0: Ronaldinho. Hein.
3: Ouais, Ronaldinho, ce que dire. qui est... <rire> au football, euh, était, euh, était en boîte tu la Tu veux dire, des matchs, Ronaldinho,
0: hein. c'est le mec qui est en prison là en ce moment, c'est ça euh,
3: C'est euh, lui. Mais ouais, à la veille, il était... à... en fait, lui, et la... même tous les matchs, mais à la veille de... à la veille d'un classico, euh, OMPG, euh, guichet fermé, match de fou, match de la saison, lui il est en boîte. Ce qui, est, ce qui est certain c'est qu'il faut que ça reste des exceptions c'est pas la règle
2: ça on est sûr que c'est pas ah la oui, bah bah, règle ça c'est bah, certain bah, moi, je dis pas qu'il faut il... faire ça la ouais, première
3: ouais. fois on est allé à Los Angeles pour, pour la Dreamhack euh, il ouais. y a eu le décalage horaire mais euh, il n'y a pas eu de fête, quoi. Il n'y a pas euh, une, une soirée. Alors, on est sorti boire des verres tranquillou, quoi. Mais je veux dire, c'était hors de question que, que trois jours avant la compétition, les gars soient fatigués, les gars soient pas à fond dedans, quoi. Genre, il n'y avait rien d'autre qui comptait que la compétition à ce ah, moment-là. Surtout
0: quand tu te tapes un voyage à, à 10 000 bornes, que tu, tu ouais, lâches ouais. un bon petit billet. Enfin, il y a un moment, bon. Ouais, pour Il faut rester rationnel, quoi.
3: ça. Et on a essayé quand même d'avoir ce côté. Euh, ce côté bah, déplacement professionnel quoi donc euh, on essayait de cadrer les choses euh, donc Uniguel qui est dans le chat euh, il, il peut en témoigner, il euh, n'y a pas eu de soirée où, où euh, les mecs étaient complètement déchirés quoi je veux dire on prépare une compétition le but c'est que les mecs soient à fond et donc euh, ben, si on va aux états unis euh, que ce soit euh, même si on n'a pas forcément euh, la capacité de performer mais qu'on veut performer et essayer au moins de faire quelque chose si déjà on ne met pas cette chance là de notre côté parce qu'on n'est pas des génies en fait euh, ou, ou alors je le sais pas. Euh, Attends, t'as euh... une
0: gueule qui te dit de mentir mieux, quoi. <rire> ah ouais, Nicolas, euh, bon, après, il parle de drogue et tout. Je suis pas sûr que ce soit vraiment tolérable à, ouais, à lire, mais bon.
3: On l'a vu, la chicha. Il n'y avait même pas de chicha en plus. Il manque ment... il comme il respire.
0: C'est un étudiant, t'as vu C'est un on ne comme... peut pas leur faire confiance à ces mecs-là. <rire> on <rire> peut pas.
3: <rire> voilà. et, et non, en, en, vrai, euh, en vrai, oui, euh, on n'est pas des génies euh, et les joueurs euh, en général ne sont pas des génies. Ils sont rares, les génies, en fait, parce que sinon, ça serait la norme. Et, et donc, ça fait qu'on ne peut pas se permettre de faire ça, quoi. Si les mecs veulent performer, alors surtout que bah, les trois-quarts sont venus de, de, en payant de leur poche, en fait, pour venir à Los Angeles. Si tu te payes un voyage, OK, tu peux kiffer parce qu'on est parti une semaine et demie. Donc, tu peux kiffer, euh, aller visiter, boire deux, trois verres, tranquille, quoi. Mais là, genre deux, trois jours avant la compète, tu peux pas kiffer. Au, sinon, tu ne vas pas à Los Angeles pour faire une compétition, quoi. Tu vas parce que tu veux y aller en voyage. Est-ce que, cas, est -ce, que vas... est
0: ce que dit Zalde justement c'est d'y de, de, aller, de faire sa compète en mode immersif et de garder quelques jours après, parce que bon ne bah, ça coûte pas hein, beaucoup plus cher entre guillemets de rester quelques jours pour, pour le plaisir quoi.
3: Nous on a fait plutôt l'inverse. On a sans se mettre, sans vraiment abuser, on a plutôt opté pour le. Euh, donc on a parti le mardi, la compétition s'est finie le dimanche. Donc, bon. Et t'as euh, bien fait, en, fait...
0: Euh, en soi, t'as bien fait parce que coronavirus arrivant et tout ça, t'aurais pu ouais, te retrouver ça. dans les. <rire>
3: Est ça. Bah, on, est quand même, on a traîné sur le bout de et tout, donc euh, on a eu de la chance, je pense, parce qu'on n'a on rien, rien eu. Tant euh, mieux, tant euh, mieux. Donc, ouais, on a essayé de mettre ça en place. Et moi, je voulais prendre l'exemple des LAN et je pense que Meltor et Nono sont d'accord avec ça. Le rythme de vie des joueurs en LAN est catastrophique. Je pense que Meltor et Nono peuvent l'expliquer, c'est aberrant. Euh, C'est-à-dire bah, bah, Le, le rythme de vie, la, la nourriture, en tout cas, peut-être pas les dernières, mais les premières LAN qu'on a faites euh, sur la scène. Je pense que vous êtes tous les deux d'accord que bah, les mecs, euh, ils, ils, ouais, mais... soit ils mettaient des, des, des tôles, parce qu'on peut sentir, ou soit euh, bah, ils mangeaient McDo tout le week-end, ils se couchaient à, à 4 heures tous les jours pour se lever à 8 h Enfin, je veux dire, c'est pas possible. quoi. Donc, du coup, je pense qu'ils vont ils vont en parler avec moi, mais moi, je trouve que le rythme, le rythme de vie des joueurs qui veulent performer en LAN, il est pas bon. Euh,
4: ouais, fait, je suis tu parles Fortnite euh... ou euh, en, général,
0: euh, en général, crois, général En général. Ouais, je crois ouais, que ça vaut en général, ouais.
3: En général, pas que de Fortnite, genre sur League of Legends. Ah, ouais, de... bon, c'est
1: vrai que, que, que j'ai eu, avec les, tout du moins les premiers joueurs que j'ai eu sur, euh, sur Fortnite, euh, c'est vrai que bon, euh, la première laine qu'on a fait ensemble, euh, on se retrouvait à 10 minutes avant le départ de devoir secouer un peu quelqu'un qui, qui était encore dans son lit, en train de dormir, pour lui dire « bon, euh, on va y aller là en fait ». Puis pareil, pareil la fin de midi, midi c'était McDo, euh, le soir c'était Kebab. Euh, bon, voilà, c'est cool dans le sens où... Euh, il oh, faut, faut aussi se détendre, mais c'était le début de la compétition, c'était pas forcément aussi intense que, que ce qu'il y, qu y a maintenant. Maintenant, je pense que pour avoir des, des performances correctes, il faut allier et le rythme de vie et, euh, et le sens moral, on va dire, vis-à-vis
4: euh, -vis de, de ce qu'on attend de, de ces résultats. Quoi. Je sais pas, moi pour moi ça rejoint le cadre. Mmh. Ça dépend pourquoi tu vas en LAN. Si tu vas entre potes, tu vas kiffer. Ouais, non, si Tu vas ça. avec une structure pro, c'est différent. Par exemple, là, la Lyon e sport j'ai eu la chance de la faire avec des joueurs de gamers d'origine. Euh, le management chez Géo leur impose un cadre strict. Hein. Ouais, c'est ça. Et, le matin, un petit déjeuner, euh, le soir, ils mangent ensemble.
0: Et, et on est d'accord, on y revient à ce que tu disais, Nono. Un mec qui veut être joueur pro, qui veut performer ou qui veut réussir dans n'importe quel domaine, que ce soit l'e-sport ou que ce soit le développement ou que ce soit n'importe quel domaine, euh, le sport de tout ce que tu veux... Il faut qu'il se mette un cadre, il faut qu'il ait un mindset et il faut qu'il ait envie d'avancer. S'il n'a pas envie... Euh,
4: apparemment. Pour n'importe quoi dans la vie, même. Et, et, donc, et donc, moi, ce que
3: je voulais dire, Nono, c'est que je sais qu'avec une grosse structure, tu n'as pas ce problème-là. Euh, on était avec, euh, avec Sami et, et Bad Sniper de, de Vitality hmm. quand on est allé à Los Angeles. Euh, bah, Bad Sniper, il quand on a voulu faire un petit truc euh, où on buvait euh, deux trois bières euh, à la villa tranquilo, euh, bah Bad Sniper, il n'est pas venu parce que ben il avait une routine parce qu'il avait besoin de oh ouais. se reposer etc. Et donc ça je suis d'accord avec toi que le cadre dans une structure pro oui. Sauf que malheureusement il y a des joueurs qui peuvent être des joueurs tier 1 et qui quand ils vont en line, ils se comportent pas comme des joueurs tier 1 comme les grosses structures comme le stream. Euh, je prends l'image de zovic qui est un qui est un, un modèle à suivre en termes de d'hygiène de, de vie, de, de mode de vie, de, de même sur les réseaux, enfin je veux dire, euh, toutes les grosses structures oui imposent un cadre. Euh, sauf que.
4: C'est -ce difficile peut-être pour des structures
0: un peu jeunes, plus. Petites, je suis avec je suis avec ils... des D'accord. sans, ouais,
4: ouais. sans expérience. C'est ça. Bah, après, ça
3: revient au à la base de euh, est-ce que le joueur a envie de performer ou pas, tu vois. Que tu sois dans une petite structure ou pas, et, et ou moins hein, une structure. C'est une question d'envie.
4: Par exemple, moi, la première lane que je fais sur Fortnite, avec French Spirit, c'était. C était, c était, c était, c genre on, on avait travaillé pendant deux mois pour faire une bonne lan. On fait une bonne lan, on, on, on fait une bonne finale et tout. Mais à côté de ça, c'était euh, un week-end fun, tu vois. On se retrouvait au bout de deux mois entre potes.
0: Ouais, mais ça n'empêche pas le fun. Mais il ouais, faut pas le relaxé que, quoi.
4: Voilà,
3: c'est ce que je veux dire, c'est que en fait, en plus déjà, c'était pas la même époque non plus euh, sur Fortnite. Mais ce ouais. que je veux dire, c'est je prends l'exemple de, 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 de j'ai pas de noms qui me viennent en tête, mais des mecs qui mmh. viennent. Qui... Euh, bah, à l'époque de par exemple de toi overtime à l'ESWC tu vois, où les mecs ont dû sortir, ont dû, tu vois ce que je veux dire euh, C'est cette image-là ouais, que.
4: Mais, que... mais, mais est-ce que tu les vois en haut du classement à la fin
3: Ouais, non, je suis d'accord. Mais voilà. ils viennent en LAN et ils viennent en LAN pour performer ces mecs-là, tu vois. Ils viennent pas en LAN pour voir leurs potes à la base. Sauf qu'ils euh, arrivent pas et ils ont pas le mindset pour être pour et, performer. je et les, les vois les
4: pas en haut du classement. Ouais, tu... ah, je suis d'accord. Donc automatiquement hein. ils se punissent tout seuls.
3: Ouais, ouais. Mais c'est vraiment une... pour je moi c'est un, ouais, un état d'esprit. Pas pour, pour moi, c'est plus vraiment l'état d'esprit du joueur qui fait que ce que tu beau cadrer un mec, tu vois. Euh, c'est comme enfin, euh, tu vas pas, je sais pas. Euh, un, bon, je sais pas si l'âne est très intelligent, mais t'as beau expliquer à l'âne qu'il faut pas qu'il fasse ça et il va continuer à le faire, tu vois. Si c'est si ce qu'il a envie de faire, et il était là, est têtu, il, voilà. était tu, voilà, il est têtu, et donc t'as beau lui expliquer 15 fois que ben
4: tu dois faire ça si tu veux performer. Bah si les ouais. mecs après, si ça serait si facile, c'est alors si tu aurais juste à le dire. Ah ça marche. Je dirais que des champions.
3: il y a des joueurs, mais il y a des joueurs qui le font par eux-mêmes, tu vois. Genre moi là la vraiment, il le fait par il lui-même,
4: Peut-être il a.
0: C'est une question
4: prédisposition à jouer très haut niveau. Est-ce que c'est pas un cadre
0: familial aussi, tu vois, un moment
4: Ouais, plein de choses.
0: Et justement, d'où ça vient ça Parce que c'est vrai que ça vient aussi de. L'environnement global. Toi, Yannick, tu dois le voir dans le sport. Est-ce que, est que toutes ces, toutes ces problématiques qu'on est en train de soulever, ce, ce mindset, ce, cette incapacité à se fixer des normes, des règles, est-ce que ça vient d'un. Est-ce que vous arrivez à savoir d'où ça vient Est-ce que vous arrivez à le corriger Est-ce que vous arrivez à y porter, grâce à, à la donnée objective, un nouveau point de vue et du coup, que, que la personne en face admette finalement que, que c'est le cas Est-ce que vous avez des leviers là-dessus
2: ben. Les, les leviers, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les leviers, justement, c'est prouver à quelqu'un que ce qu'il est en train de faire, c'est bien ou pas. Enfin, en gros, ça l'aide ou ça l'aide pas. Et pour pouvoir l'aider à savoir si ça l'aide ou ça l'aide pas, c'est de mettre, enfin, le meilleur moyen, c'est de mettre du, du chiffre en face du nez. Quand enfin, tu vois, si en gros, euh, euh, je fais une bêtise, euh, enfin, tu vois le classement, hein. tu prends un classement, par exemple, sur le Median, le mec, pendant six mois, il fait ce qu'il a envie de faire, tu, tu mesures euh, ce qu'il bouffe, tu mesures l'heure à laquelle il se couche, il se lève, etc. Okay, pendant, et puis tu vois son évolution de sa progression pendant 6 mois. Tu refais 6 mois d'ailleurs, pour cette fois-ci tu as tout cadré, c'est-à-dire que tu cadres euh, son petit-déj, tu cadres euh, les heures où il a se coucher, euh, tu encadres peut-être sa récupération, euh, le nombre de parties que tu fais dans la journée, Bref, plein de paramètres comme ça qui te paraissent pertinents. Tu regardes ce qui se passe pendant 6 mois. Si euh, il fait une meilleure progression alors que tu l'encadres, euh, par rapport à le, au moment où il n'est pas encadré, là, il va se dire, ah ben ouais, euh, ok, j'avais pas envie d'être encadré, mais quand je suis encadré, ça
0: marche. Tu es en train de la... lever un petit problème, Yannick, si je peux me permettre, le, le seul ouais. petit problème que tu es en train de lever, c'est que, et là, vous allez me dire, les coachs, si, si vous êtes d'accord avec moi, c'est qu'en fait, on, même si tu as le mindset d'avoir la persévérance d'attendre le temps qu'il faut pour prouver que c'est efficace, rien que ça, ça peut, ça peut épuiser, parce que parce que tu te dis, on est dans une, dans une société où l'ultra-instantanéité prime, tout le monde veut son truc directement en Uber Eats en 10 minutes, veut son truc euh, aller à vendre mondial tissu, il ne faudra que 2 heures. Pas, je ne sais pas ce qu'il leur, qu leur a pris, il faudrait que j'allais leur poser la question. que comme ça, il y de 50 mètres devant, devant mais, Non Mais, devant mais je vous autres. jure, je les vois, il y, a, il y a 50 personnes avec des parapluies.
3: vendez du tissu à EGS, vendez du tissu, hein, ah c'est non, non mais mais nous du euh, du non, euh, non qu'il pleuve ou qu'il neige, il y avait du monde. Genre là, cette semaine, euh, hier ou avant-hier, il y a eu une averse, mais euh, genre une averse, tu, tu sors deux secondes, t'es trempé. Les mecs étaient dedans, sous la pluie, rien à faire. les gens profitent du temps pour
1: refaire leur tapisserie, je crois. Non, 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 apparemment non, non. Des, je pense pour
3: faire, faire des masques. Des masques, ouais, voilà. Ah.
0: Alors que nous, tu sais, on, nous on fait les, marais, les malins, mais dans 2-3 dans, semaines, quand il va falloir sortir, etc., on, on, on ira chercher des masques partout, il n'y aura plus de stock de <rire> tissus voilà. nulle part et tout. Et là, je vous dirais sur le streamer, ouais, je, je suis comme un je monde. suis confiné à la maison, j'ai toujours pas la fibre, etc. etc. Quoi.
2: Et ouais, pour rebondir sur ce que tu disais, Yoann, c'est ça, c'est le, euh, le côté suivi. Enfin, on est vraiment sur des paramètres qui sont liés à la qualité de vie, en fait, à l'hygiène de vie. Ces paramètres-là, euh, c'est difficile de montrer à quelqu'un que ça marche. Euh, tu vois, la nutrition, typiquement... Euh, euh, ok, euh, tu prends de la vitamine D, tu prends des oméga-3, on sait que ça peut avoir un impact, mais ces impacts-là, ils sont micrométriques et ils ne se répercutent que dans le temps, en fait, vraiment que dans le temps. Donc, si tu as, si as quelqu'un qui ne fait pas l'effort ou si tu n'as pas de quoi mesurer euh, cette, euh, cette amélioration-là, c'est difficile de, de, de le faire accepter. Alors et après, coup, de l'autre côté...
0: Pardon, vas-y. Du, vas vas ouais,
2: du coup, ça, ça revient à ce, que, à ce que je crois que c'est Sven qui disait ça tout à l'heure. Du coup, ce qu'on qu voit de l'autre côté arriver, c'est que potentiellement, de base, tu as des gens qui vont être plus aptes à, à adhérer à ce genre de, de conduite-là, parce que bah, peut-être en termes d'éducation, peut-être en termes de, je sais pas, de réflexion personnelle, de lecture, de, on a tous des expériences différentes, donc il y a peut-être des gens qui ont fait euh, d'autres activités à côté et qui les ont mis dans ce moule-là, qui font qu'on a peut-être des gens qui vont y adhérer plus facilement. Donc, euh, voilà.
0: Après, la problématique que je vais te soulever, Yannick, et que je vais te soulever aussi à Sven, Meltor et Nono, euh, la problématique que, qui me... Qui me touche le plus, c'est qu'aujourd'hui, l'exemple, est-ce que. Est -ce, alors la question, je vais vous la poser. Je vous poser plutôt une question plutôt que de vous donner mon avis tout de suite. Je vais poser une question. Est-ce que l'exemple parmi les joueurs de très haut niveau euh, et ceux qui, qui sont assez influents, parce qu'à euh, partir du moment où on est joueur de, de haut niveau, on a un rôle d'influence, qu'on le veuille ou non, euh, parce qu'on a des, des games qui sont qualitatifs qu'on a envie de regarder, parce qu'on euh, on va être mis en lumière sur des compétitions, etc. etc. Donc on a une influence. Ça, c'est indéniable, c'est obligatoire. À part si on se terre et, et, et on fait comme certains joueurs extrêmement discrets, on a, on a quand même une influence. Et du coup, à partir de ce moment-là, est-ce que les joueurs, et je vous pose la question, euh, prennent leurs responsabilités et, et, euh, et appliquent ce genre de, de schéma-là Ça, c'est la question que je vous pose. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la, la plupart des joueurs professionnels sont euh, complètement blancs comme neige dans, dans, dans ces situations-là, qui que, qu sont toujours dans la Yes Life, qui sont toujours dans, dans cette exemplarité à montrer, etc. ou pas
1: Alors je vais peut-être me faire des ennemis. Après, je pense qu'il ne faut pas faire de généralité ou quoi que ce soit. C'est pas le but, euh, mais, mais tu vois, de, me... de
0: manière globale, juste. Euh,
1: Maintenant, je pense que quand même, une majeure partie, Est pas, pas dans ce cadre-là, euh, en tout cas pour Fortnite, ou du moins après les autres scènes. Ça, je, pas trop. Parce que tu vois mon je
0: raisonnement, je... tu es jeune, ouais, tu as, ouais. as, as 16, 17 ans, tu lances des streams comme tu veux partout, tu as même 13, 14 ans, encore plus jeune, tu lances des streams, des streams sur Twitch, tu vois n'importe qui, n'importe où, n'importe quoi dans le monde, parce que tout le monde peut, peut, peut publier ce qu'il a envie sur Twitch, peut, peut diffuser. Euh, Est-ce que voilà, tu t es en train de me dire non, il y a une bonne partie qui ne montre pas l'exemple Est-ce que ce n'est pas là où il faut travailler aussi
1: Je pense que ouais, déjà, forcément, on voit des, des joueurs pro qui, à 3h du matin, sont encore en stream, etc. Euh, bon, après, c'est leur vie et c'est à leurs organisations aussi de, de réguler la chose s'ils si, si estiment que c'est nécessaire. Bon, moi, forcément, je la vie que c'est nécessaire de réguler ça. Euh, maintenant, je pense qu'il y a quand même une majeure partie. mais maje un peu dommage, c'est que la partie qui respecte la chose et qui, qui se donne les moyens de performer, c'est aussi les plus discrets. Euh, eh ouais. C'est eux qui font pas forcément de vagues, euh, sans parler de buzz ou autre. Euh, forcément, quand on fait parler de soi, il euh, y a des trucs positifs, il y a des trucs négatifs. Et, euh, et forcément, plus on se montre, plus on va montrer des choses négatives aussi automatiquement. Et, euh, et, sauf que bah, ceux qui perdent, par exemple Sniper actuellement, c'est quelqu'un d'hyper discret. Euh, qui a un rythme de vie qui est, qui est excellent, qui, qui est très sérieux dans sa pratique, dans, dans son rythme de vie. Et le problème, c'est que justement, je pense que les gens qui, qui à l'heure actuelle, sont sérieux sur, sur cette chose, se montrent peut-être pas forcément assez. Et en même temps, s'ils se montraient un peu plus, est-ce qu'ils montreraient pas des choses qui peuvent être mauvaises euh, d'une autre façon que, que ce qu'on imagine Pas forcément dans le fait de se coucher à trois heures, mais sur d'autres pratiques. Après, euh, je, je pense que c'est aussi bien. On, on a tous, joueurs... on, a on a tous
0: nos travers. On a tous, on a tous nos travers, de toute façon.
4: Ouais ben c'est compliqué dans le monde du jeu vidéo. Parce qu'il y a l'influence des réseaux sociaux. Il y a, il y a ce qu'on veut qu'on veut montrer, ce qu'on veut paraître. Et, et tout le travail qui est fait dans l'ombre aussi. Donc je, je sais pas, c'est une question compliquée. Et
2: ouais, puis tu vois, ça revient ça à ce que ce qu'elle qu était évoqué un peu tout à l'heure, le côté euh, pour quelle motivation tu joues quoi que, en gros euh... Bah, Est-ce que tu joues juste pour être avec tes potes jusqu'à 3 heures du mat et, et puis en fait ça pose, pas de problème. Enfin, ça pose juste un problème dans ta vie, mais euh, ça ne pose pas de problème vu que tu ne veux
3: pas performer
0: Le pire c'est que si tu performes et que tu joues jusqu'à 3 h ouais, ça, ça explique que tout ce qu y que y tu y viens de dire cours, là, en je fait, fait je ça n'a aucun vrai, sens toi.
3: Il y, Il y a beaucoup de joueurs même, de vidéo, après. Ouais. je vais pas citer le nom parce que mes Meltor et Dono savent très bien de qui je parle. Bah en fait, ces joueurs-là, euh, ils ont un rythme de vie horrible, ils se couchent, il est 7h, euh, ils se lèvent à, à 14h45 quand c'est le moment de la cup qui est à 15h, euh, je veux dire, ils ont un rythme de vie dégueulasse, genre vraiment, il n'y a pas d'autre mot dégueulasse, et pourtant, bah, ils performent et, et, et les... est-ce que,
0: est que dans, dans 3-4 ans quand euh, le travail qu'on fait nous à l'EGS euh, va commencer à être encore plus structuré encore plus diffusé quand euh, le travail qu'on fait avec l'ANI va se faire quand vous aussi coach parce qu'on en parlera aussi mais il y, y a des step-up à monter en termes de compétences, de progression on part tous euh, de, de, dans l'e-sport d'un domaine qu'on ne pas ou peu que, que finalement on apprivoise un petit peu comme ça mais qui n'est pas suffisamment normé comme, comme le, les sports peuvent l'être depuis des, des dizaines voire centaines d'années est-ce que justement dans 4-5 ans vous pensez qu'on pourra encore imaginer avoir ce type de rythme-là Orca cas isolé, où tu as le mec, le génie, euh, qui peut faire ce qu'il veut, de toute façon. Ronaldinho il peut se défoncer la tête il prend le ballon, il nous la met tous est-ce que hors génie comme ça on n'aura on aura pas à un moment ou un autre une obligation d'avoir un cadre, une routine comme le. Moi je te dis, je redonne cet exemple là parce que je le trouve hyper, hyper intéressant à, à mes yeux, c'est le BMX le sport que je fais depuis, depuis 30 ans ce, ce truc là, je suis parti de, bah, de ce qu'est ce qu l'e-sport aujourd'hui on s'éclate un peu, on s'amuse entre potes et puis quand on est bon, on gagne et on faisait des tours de piste et ça passe par, euh, par euh, l'arrivée de, de brevets fédéraux donc des gens avec des diplômes avec un cadre bien spécifique, ensuite qui ont poussé les analyses beaucoup plus loin comme le Yannick le fait mais avec des, des limites techniques parce qu'on ne prenait pas des rythmes cardiaques ou des choses comme ça. Plus et ensuite et ensuite et ensuite jusqu'à aujourd'hui être un, un sport olympique avec, avec des normes extrêmement complexes d'entraînement où chaque, chaque formateur se base sur 20, 30, 40 ans et c'est très jeune de, de réflexion, de raisonnement et tu vois, et on apprend de, 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 du passé. Est-ce que ça dans 5, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 ans, est-ce qu'on aura ça sur l'e-sport
3: je pense en fait que euh, euh, par rapport, à, on va prendre un exemple tout bête, mais il y a un an, Fortnite, c'était pas du tout la même chose. Et je parle pas de méta, je parle vraiment de niveau de jeu des joueurs et de niveau de jeu d'un joueur classique tier 2, voire tier 3, du haut tier 3. En fait, le niveau de jeu mécanique, compréhension du jeu, etc., a vraiment stepped up. Et en fait, pour moi, donc ça va être lié aussi aux, aux analyses cognitives, ces choses-là, forcément, euh, et la montée en compétence de tout le monde, mais en fait, pour moi, il euh, y a un moment où ils vont arriver à leur limite en fait ces joueurs là, parce que tout le monde va rattraper et la preuve étant, c'est que tous les mecs qui étaient dans le top au moment où Fortnite est sorti et, et au bout d'un an tous les joueurs qui étaient vraiment dans le top classement parce qu'ils avaient un avance et qu'on commençait à avoir ce rythme un petit peu dégueulasse bah maintenant ils perdent moins et donc en fait pour moi là ces joueurs là qui sont en train de faire ça s'ils se reprennent pas en vain bah, les joueurs vont continuer de progresser mais ils vont avoir ce, ce cadre et ce rythme de vie donc en fait pour moi si euh, ils ne franchissent pas ce palier avec euh, des, des sociétés comme Akiani ou, ou le travail qu'on met en place ici. Ben, en fait, euh, ils vont juste, euh, au bout d'un moment, ben, plus performer ou moins performer. Euh, pour moi, euh, dû au fait que le jeu évolue constamment, le niveau des joueurs évolue constamment. Et donc, euh, ça fait que, ben, pour moi, euh, je pense, c'est vraiment mon point de vue à moi, c'est que vu que le, joueur, les joueurs vont le niveau des joueurs va continuer à augmenter, que les personnes qui vont encadrer... Donc là du coup on va prendre Akani, on le rajoute par dessus ce que nous on fait de base des coachs, et ben en fait il va avoir une montée en compétence totale de tous les joueurs et de tout le staff. Et donc pour moi ces joueurs là s'ils suivent pas ce, ce, ce boule là, ben ils vont plus performer ou beaucoup moins.
4: Ok. Est-ce que portrait, vous êtes d'accord avec ça? Mais sur d'autres okay. jeux où l'esport est beaucoup 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 plus développé. Comme par exemple CS:GO avec Astralis je pense qu'Astralis oui, tu peux avant. le comparer à une équipe de foot professionnelle ah ouais ils sont de en avance le sport.
3: Ont des mecs qui que euh, je... qu il a Astralis et les Astralis bon, ils ont été longtemps euh, premiers mondiaux sur, sur CS et Astralis euh, a des mecs euh, du GIGN je crois qui, font, qui les entraînent à travailler leur Alors, attaque je ne sais pas etc. si c'est une
0: légende ou si c'est vrai ou pas ça et... il même, ils ont même ont un déjà, déjà
3: travaillé... un coach
4: staff
3: en tout cas un mec qui a et... travaillé euh, dans les forces spéciales ça c'est sûr et qui, a, euh, qui, a, qui, qui les aide à, à travailler sur leur côté mental etc moi je trouve ça incroyable en fait ils ont un avant sur tout qui est, et là Vitality, euh, Liquid tous ces équipes là et pour ceux qui ont suivi l'interview de Néo où il parle un petit peu de, de ce cadre là parce qu'à la base c'était plus orienté Fortnite mais il a dit euh, sur CSGO on a ce cadre en fait, on a les compétences donc comme on a avec nous, avec Akiani ces compétences techniques euh, ces expertises euh, cognitives, ces expertises, tout, tout le, le rythme de vie des joueurs euh, l'hygiène de vie, toutes ces choses là eh bien, Vitality s'est rendu compte qu'il fallait mettre un truc en place parce qu'Astralis était vraiment en avance et donc toutes les équipes qui le font bah, performent et à l'image de Vitality de Fnatic, de toutes ces équipes-là
0: et on a justement un commentaire de Mux. On a un petit commentaire de Mux qui nous dit que, que tout ce, tout ce qu'on raconte là lui fait beaucoup penser à sa propre expérience. Si vous regardez le commentaire, parce que lui fait, fait de l'art graphique apparemment, et il explique ouais. que le trait, ben, ça se travaille, ça se, ça se répète, ça se fait, et puis c'est le fait de, de travailler, retravailler, retravailler qui s'améliore. Et c'est pas c'est pas fait du jour au lendemain. Et, et ça, tu vois par exemple les arts graphiques, pour faire le lien avec ce que tu viens de dire, euh, Mux, c'est quelque chose qu'on connaît depuis des, des centaines, des milliers d'années quoi. Le, le, la préhistoire, il commençait déjà à dessiner sur des murs, etc. Et donc on a on a forcément travaillé des méthodes, des contenus, des, euh, des, des, euh, des outils, etc., qui adaptés. est adapté. C'est ce qu'on est en train de faire dans l'e-sport, finalement, avec Akani. C'est pour ça que je tenais à ce qu'il y ait Yannick aussi.
3: Et, et du coup, moi, je demandais à voir l'avis de Meltor sur, sur cette question, parce que Nono nous a un peu expliqué euh, ce qu'il pensait. Euh, mais, mais je voulais avoir l'avis de, de Meltor, moi, sur ça. Euh,
1: moi, je pense que ça se développe de manière générale, même à l'heure d'aujourd'hui, on peut commencer à voir l'évolution qui tend vers ça, euh, bah, par exemple, avec des clubs comme MCES, qui fait une très bonne représentation, rien que Sport euh, où ils ont profite d'un énorme encadrement, qu'ils ont un suivi sportif, psychologique, euh, nutritif aussi. Euh, si je dis pas de bêtises, après c'est de ce que je sais, euh, je ne sais, sais pas forcément plus non plus sur la NPS, hein, mais, euh, mais voilà, je, je pense que les structures tendent à ça aussi, euh, rien que pour elles, ça donne déjà une meilleure image, donc forcément c'est bénéfique pour elles, mais ils savent aussi, que euh, vu que c'est des anciens sportifs, que c'est bénéfique pour le joueur, pour l'encadrement, que ça développe un cadre plus et je pense que automatiquement les autres structures vont, vont se tourner vers ça aussi en voyant l'exemple des structures qui, qui sont un peu euh, les premières à faire ça. Quoi,
0: il faut pas que ce soit que du marketing par contre, et c'est là où, où Yannick non, 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 nous a rassuré c'est de dire ça marche quoi, c'est à dire qu'on le sait dans le sport depuis des décennies, ça non, non, marche.
2: Alors ouais, je... effectivement, il ne faut pas que ça soit que du marketing et de toute façon, il ne faut pas que ça en soit. Euh, et dans le ça marche, il y a ça marche, mais si c'est bien fait, enfin, c'est toujours pareil. Ah euh...
0: oh, ça y était rabat vois quoi. Ouais non, je suis pas non non, parce, parce, parce que
2: ah parce que parce que pas le marketing. Non non, mais pour, pour de vrai en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on, on sait qu'on sait qu'il y a des techniques qui ont marché en fonction des domaines. Donc, ce sont des approches, mais en fait. bon, tous les domaines sont différents, toutes les approches sont différentes, toutes les expertises sont différentes. Et le, le taf, il faut le refaire à chaque fois. Donc, on sait qu'on mobilise des approches qui marchent, enfin, qui ont marché et qui peuvent marcher. Voilà, c'est plutôt ça, c'est qui peuvent marcher. Mais tout le taf il est à faire, et euh, il faut le faire euh, de manière vraiment parcimonieuse, quoi. Enfin, tu vois, avancer étape par étape, dégrossir, euh, raffiner, euh, comprendre pourquoi ça marche, pourquoi ça marche pas.
4: Donc, comme je disais tout à l'heure. Ouais, on par... en permanence.
2: Ouais, c'est adapté en permanence. Et puis tout à l'heure, tu... Nono, tu parlais de baguette magique euh, quand tu disais, ouais, euh, euh, on n'a pas de baguette magique. Bah, en fait, euh, nous, on évite de vendre magique, parce que c'est vrai que systématiquement quand on parle avec des coachs ou avec des... Euh, ouais tu vois, quand, quand on discute avec Yuan, typiquement, ça, ça peut faire un peu briller les yeux, de se dire, ah on va mettre de la physio on va tout comprendre, mais en fait, non non la physio elle va aider enfin, euh, non, ouais. elle, ça va aider en partie, ça va permettre de discuter, ça va permettre d'objectiver les choses et, et nous on pousse à fond, parce qu'encore une fois on sait que ça peut marcher, on sait que ça, marche. ça, ça en fait mais... ça va
3: faire partie des 300, des 300 heures de visionnage qu'on fait voilà. Exactement. ça va être un et... voilà. Voilà. Ça de la je... avoir... réflexion
2: ah, est ça, ouais. exactement. Ouais. Et justement, tu vois, pour parler du visionnage tout à l'heure, c'est la, la base du projet sur lequel on, on travaille là actuellement, c'est de se dire que, euh, tu vois, pour League of Legends, on va essayer d'automatiser la détection de temps faible sur une partie. Euh, en gros, euh, un temps faible, si tu le définis entre euh, ce, que, ce que le joueur aurait dû faire et ce que le coach lui aurait dit de faire, ben, est-ce qu'on est capable d'automatiser ça D'avoir en gros, tu as, 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 as ton replay, tu as une timeline qui est en dessous et en gros, euh, voilà, tu as deux points rouges qui te montrent euh, là en gros, tu pas fait ce qu'il fallait, là tu pas fait ce qu'il fallait parce que dans ta tête, il s'est passé un truc qui fait que tu pas opérationnel. Bref, en gros, euh, on, on en est là. Quoi. Euh, tu vois, c'est de se dire, ok, on, 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 en discutant, on s'est rendu compte que les replays c'est important. Les replays, ça prend du temps. Ben, ok, comment on peut faire gagner du temps dans ce truc-là qui est important
4: Avec Meltor, c'est un peu la réflexion qu'on a depuis le mois de janvier. Et c'est aussi la réflexion que j'ai eu au début. Comment ramener des nouveaux outils qui vont nous permettre à nous d'être plus performants Et voilà. Et, du coup, et donc, et ramener plus de réflexion et pouvoir aider plus le joueur. Et ouais, ouais c'est sûr que... Avec des outils de ce
0: style. Ça... Alors après il y a l'outil. Je ça... j'apporte toujours un, un éclairage parce que c'est un truc qui me marque et il y a l'outil et, euh, et l'outil ne fera pas tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ce qu'on a besoin de faire c'est pas de construire simplement un outil qui va nous permettre de mieux voir le truc, mais c'est déjà en d'avoir un fond et d'avoir euh, une légitimité, d'avoir un, une analyse, quelque chose de très poussé. C'est pour ça qu'on fait appel à des scientifiques euh, comme Akiani et qu'on qu est en train d'essayer de se rapprocher de plus en plus sur, sur ces thématiques parce que euh, le fond va porter l'outil et l'outil ne, se, ne sera que en fait la, la manière rapide pour, pour faciliter mmh. le travail. C'est comme quand on a un clou, on peut le planter avec le bon outil, mais on peut le planter avec n'importe quoi d'autre. Je peux sûr, attraper ouais. une pierre, je vais le planter. Mais c'est sûr qu'avec le marteau, ça se plantera mieux. Mais en tout cas, le résultat, j'aurais quand même planté le clou, même avec le caillou. Quoi.
3: Franchement, le... c'est suis... joli ce que tu as dit. Ah, c'est une
0: belle métaphore. Ouais. Merci. <rire> c'est parce que je suis un peu spécialiste des métaphores. Spécialiste
3: donc... des clous ou des métaphores, c'est
0: ça la question Les deux, peut-être. Peut-être un ouais, peu des ouais, deux, ouais. Je sais, avec le nombre de clous que j'ai dû planter. Alors moi, ici, à Mérignac, parce qu'on parce qu a... On a une boîte qui a qui a œuvré pour, euh, même plusieurs boîtes qui ont œuvré pour faire les travaux, mais à talent je pense qu'on en a planté quelques-uns des clous. Je ne sais pas, je pas là. <rire>
4: Fais -tu Fais -tu pas le les jeu? outils, c'est un plus. C est, c est... Après, on, on, on peut développer nos, nos propres outils. Euh, des personnes qui ont un côté un peu plus scientifique, euh, comme Akani, justement, euh, ont d'autres compétences pour développer d'autres outils. Et ensuite, après, il faut savoir bien s'en servir.
2: C'est ça, oui. Mais tu vois, Nono, dans, dans, dans ce que tu disais tout à l'heure, c'est pareil, au, au tout début, là, tu, tu parlais de la manière de faire accepter les, les retours que tu donnes à, à tes joueurs, euh, ouais. possiblement, enfin, encore une fois, si on est capable de, de dire ça, c'est un temps fort, ça, c'est un temps faible, on est incapable de dire, grâce à des outils physiologiques, pourquoi il y a eu un temps fort, pourquoi il y a eu un temps faible, ça, c'est vraiment le rôle du coach, mm -hmm. mais en gros, si, si l'outil, montre à un étudiant, enfin, euh, un joueur, pardon, bah, à cet endroit-là, t'as merdé, toi, tu arrives derrière en tant que coach et tu te dis OK, t'as merdé pour ah oui. raisons, cette raison-là, cette raison-là. Et on pense que ça permettrait d'améliorer euh, à la fois toi ton travail de coach pour aller plus vite, mm -hmm. euh, mais surtout d'aider ton joueur à accepter ce que tu es en train de dire. Parce que globalement, enfin, euh, une fois on travaille sur ça, mais si, si on arrive à, à mesurer tout ça, enfin, euh, à mesurer un temps faible, ben, ton joueur il peut pas dire non, c'est pas vrai, c'est pas un temps faible. Et toi, tu arrives derrière, tu rajoutes une couche d'expertise et, 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 et on va vite et, et, et bien.
0: Et on passe le, le bonjour à Schleya qui est sur le chat. Salut ah, donc, qui a porté le qui a porté le projet avec toi, du coup, puisqu'il est, il est à l'école yes. à l'EGS aujourd'hui. Il a, il a... Et on travaille sur LoL parce qu'aujourd'hui, on ne l'a pas fait sur les FPS aussi. Tu sais, Explique-nous pourquoi on l'a. Tu l'as même un peu dit au début, mais n'hésite pas à le redire. Pourquoi on ne l'a pas fait sur les FPS alors que, que c'est peut-être presque le plus facile finalement
2: Ouais, alors. Euh... C'est très large. La, la réponse, ça peut être très très large. Je vais essayer de la faire très courte. <rire> En fait, sur du FPS, bon, euh, très rapidement, quand on s'intéresse au FPS, euh, on, on imagine que les paramètres de performance principaux, euh, ça peut être lié à de la tâche de pointage, de la précision de tâche de pointage et de la, de la, de la rapidité, du enfin, temps de réaction. Ça, je pense que les joueurs qui font du FPS, ils ont en tête, enfin, plus, tout le monde a plus ou moins en tête. Quand on part sur League of Legends, c'est beaucoup plus ouvert. On ne sait pas réellement aujourd'hui ce qui fait que quelqu'un est performant. On se doute que c'est parce qu'il y a des aspects stratégiques, qu'il y a des mécaniques de jeu qui sont bien développées, euh, qu'il y a possiblement aussi une concentration au cours des 20, 30, 40 minutes que fait la game. Euh, mais du coup, qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'un joueur est réellement performant ben, le, le jeu, La question elle est hyper ouverte, mais vraiment hyper ouverte, parce qu'il y a beaucoup de composantes dans, dans, dans ce jeu-là qui font qu'un joueur peut être performant. Maintenant, euh, le vrai défi, c'est de se dire, est-ce qu'on est capable euh, comment dire, de mesurer un paramètre qui prend en compte toutes les composantes de performance au contraire, est-ce qu'on peut aller pointer des, petites, euh, des petits paramètres de performance dans le jeu qui nous permettent de comprendre comment le joueur y, y, y joue euh, Ça, ça c'est l'approche que nous, on a eu. En tout cas, voilà, pour, pour répondre à la question, c'est de se dire pourquoi LOL et pas pourquoi euh, ben, CSGO ou quoi euh, ben, C'est justement parce qu'aujourd'hui, LOL, c'est inconnu. Il y a absolument rien. Enfin, c'est inconnu à 100%. Et je pense que les coachs, ils ont tous un petit peu leur, euh, leur ressenti par rapport à ça. Mais de manière mesurée, c'est difficile d'aller mesurer des paramètres de performance euh, humains euh, parce qu'on ne sait pas quels paramètres il va falloir aller mesurer aujourd'hui. De toute donc, façon, on est d'accord qu'on ne va pas
0: s'arrêter à ça. On va, on va continuer Alors, sur d'autres jeux. On va essayer de le pousser ouais, aussi euh, et de le viabiliser.
2: Exactement. Mais euh, encore une fois, de manière très spécifique à chacun des jeux. En gros, la démarche, enfin, est toujours pareil. La démarche elle est réplicable. On peut l'appliquer à différents jeux. La démarche, c'est de, de creuser quels sont les paramètres de performance, qu'est-ce qui, chez, un, chez un, un joueur, fait que tu es performant ou pas. On sait qu'il y en a plusieurs des paramètres. Euh, mais bien évidemment, ces paramètres-là, ils sont très euh, jeu-dépendants. Euh, tu, tu prends FIFA, ça ne va pas être la même chose que sur CSGO, ça ne va pas être la même chose que sur euh, Fortnite, ça ne va pas être la même chose que sur, euh, sur League of Legends, bien qu'il y ait des socles qui soient communs. Ça, c'est certain, on sait très bien qu'il y, y a des transferts. Euh, il y a un socle commun, c'est certain, puis il y a des socles très spécifiques. Et nous, on va aller bosser sur. Enfin, on bosse sur quels sont les socles spécifiques à chacun des jeux sur lesquels il faut travailler pour pouvoir faire progresser les jeux.
0: Petite excuse à, à, à Mouka, C'était son pseudo. C'était pas Mouks. Mais bon, je pense qu'il a, a, rien entendu. On va faire comme s'il si... avait pas entendu. Ok. Bon, donc ça, c'est. Je, je suis très content qu'on ait pu aborder tous ces sujets. Il nous reste une petite dizaine de minutes si on veut continuer ou si on peut s'arrêter là. Si vous pensez qu'on a fait le, le tour de la question. Mais j'ai trouvé, je ne sais pas ce que vous en pensez, que ça a été un sujet qui est encore très vaste, mais qu'on a déjà bien, bien, bien élagué. Et oui, alors, si j'avais une question, j'avais une petite question, justement, euh, en termes de, de, de monter en compétence des coachs. Comment on va faire ça, Melter Comment on va faire ça, Nono Comment on va faire ça, Sven C'est-à-dire, comment aujourd'hui, on va, on va partir d'une scène où, où la plupart du temps, les coachs sont soit des anciens joueurs de très haut niveau, soit... Euh, simplement des joueurs qui ont un bon niveau et qui ont cette capacité, cette appétence. Comment on va partir de ce socle-là qui, qui est relativement fertile jusqu'à arriver à... à... Ben, un vrai métier quoi entre quand je dis vrai métier c'est pas que aujourd'hui ça n'est pas mais on est au balbutiement de ce métier là on est aux prémices on n'est pas encore complètement ficelé c'est pas encore carré on sait pas vraiment où on va même nous à l'EGS on fait plein de tests plein de choses et on œuvre avec, avec Alcani là dessus mais on est encore au début de quelque chose c'est à dire qu'on peut pas se targuer aujourd'hui il est hors de question que et j'en prends j'en prends la responsabilité qu'on se targue d'être aujourd'hui les meilleurs coachs du monde quoi ça n'existe pas quoi on n'y est pas ah par contre promis qu'on va le devenir, mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, on fera ce qu'il faut pour, pour essayer de progresser, parce que ça, ça fait partie de, du mindset dont on parlait tout à l'heure. Et ce mindset-là, on, on, on l'a ici, parce que Eshtaya, Esven, et, et Matsé, et Kalash... Et, et...
3: Bah, on travaille avec l'expérience qu'on a, euh, et je pense qu'il nous manque ce côté un petit peu... Euh, bah, il faut qu'on qu apprenne, à, donc à chacun à son niveau de pédagogie. L'avantage qu'on a, c'est qu'on vient de, tout, de plein d'horizons différents. Moi, je viens de, des ressources humaines, euh, on a Meltor qui vient de, euh, du, de tout ce qui est. Euh, et donc il voulait être pompier, quoi. Donc je veux dire, c'est pas la même chose. Et on, a, euh, et on a Nono qui travaille dans les bateaux. Donc je veux dire, qui, son travail, c'est de, euh, de réparer les bateaux quand ils reviennent. Enfin bref, je, je, je sais pas vraiment ce que c'est exactement, mais je veux dire, on a chacun des horizons différents. Euh, on a Yum qui est un coach de la scène qui travaille en tant qu'infirmier. On a Nonoours qui travaille en tant qu'infirmier. Enfin, qui travaille hier en tant qu'infirmier. Je veux dire, on vient tous d'un horizon différent. C'est un peu notre force. Euh, mais ce qui nous manque pour moi mon point de vue c'est vraiment ce côté un petit peu euh, pédagogie en fait parce que un formateur a besoin d'être formé à, à la base et nous on n'est pas formé on est lâché dans la nature et, et vas-y quoi, euh, on a fait le choix hein, mais euh, débrouille-toi quoi et donc forcément il y a des choses qu'on ne maîtrise pas euh, donc je ne veux, veux pas être euh, avoir l'expertise scientifique, toutes ces choses là parce que ce n'est pas ce qui va nous être utile parce qu'on fait appel à des sociétés externes mais pour moi c'est la pédagogie qui nous manque le plus. C'est vraiment ce côté, bah, un formateur a besoin d'être formé, c'est tout. Pour moi, on ne devient pas formateur comme ça du jour au lendemain. Et donc, moi-même, j'ai des torts avec mes joueurs ou avec les étudiants. Hein. Je suis un peu trop gentil, etc. Donc, ça fait que bah, je n'ai pas le recul nécessaire parce que je ne suis pas formé à ça. quoi. Je suis formé à donc tout ce qui est connaissance du jeu. On n'a pas besoin de nous faire progresser là-dessus. Euh, parce qu'on travaille dessus tous les jours, on essaye de, de pousser cette expertise euh, le plus qu'on peut de nous. Et donc ça, c'est un travail personnel. Mais c'est plus un travail, du coup, vers les joueurs. Pour moi, c'est ça, c'est vers le vers les joueurs qu'il qu faut qu'on progresse. Et c'est la pédagogie. Pour moi, c'est vraiment la pédagogie et former des joueurs complètement quoi. Je, je
1: suis assez d'accord sur Sven avec Sven pardon, euh, ah, dans je le sens où que... <rire> on verra. Euh, oh, en faites
0: gaffe, gaffe, quand même pas de, de, de trucs chelous là.
1: <rire> ah, je suis assez d'accord avec Sven dans le sens où je pense que le jeu on le connaît et c'est pas quelqu'un d'extérieur au jeu qui pourra forcément nous, nous apprendre à mieux traiter les données qu'on soi. Euh, par contre, ce qu'on n'a pas, c'est la pédagogie que des, des coachs par exemple dans le sport traditionnel ils ont. Donc je pense que le coach il a le devoir d'être très ouvert d'esprit et d'aller prendre des informations un peu partout et s'il a la possibilité. Par exemple, je crois qu'il y a un coach Patrick Richard. Qui, qui va suivre une formation avec euh, je ne sais plus quel club de foot, justement en technique de coaching, etc. Et je pense que c'est le devoir du coach aussi de se former en permanence, de ne pas rester sur ses acquis, même dans, dans 10 ans, quand on aura une expérience qui, qui sera aussi longue que notre bras. Euh, je pense qu'il faudra continuer à se former, continuer à apprendre. Il y aura des nouvelles choses qui seront apparaître d'ici là. Et du coup, c'est aussi le rôle d'un coach d'être assez curieux sur, sur ce qui se fait, euh, que ce soit dans son domaine ou dans un autre.
0: Ok, pédagogie, pédagogie, pédagogie Ok ça
3: ça.
0: Bah, En même temps, ça, ça nous arrange hein. C'est un peu ce qu'on est en train de faire
3: hein. bah, Est-ce <rire> qu'il était prévu aux alentours du 23 avril Si même, il vous est bonne
0: Alors, il y avait ah, effectivement, okay. euh, y avait effectivement euh, Ce qui était prévu en interne On va... Il n'y a rien à, à cacher ce qu'on avait prévu en interne, c'était un, un accompagnement sur les, les, les phases pédagogiques pour nos coachs, puisqu'effectivement vous l'avez soulevé, c'est ce qui manque et on va travailler, on va continuer d'œuvrer pour que nos coachs montent en compétences et en montant en compétences qu'ils puissent de mieux en mieux accompagner nos, nos jeunes, nos étudiants et que aussi on participe de manière un peu plus globale à, 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 à la structuration de l'e-sport. Et puis euh, il y avait aussi, euh, tu vois, si, si euh, si on avait été rencontré Pierre Labatte, ce n'était pas juste pour le fun et pour aller rencontrer une légende, c'était parce qu'on ben, a, on a réussi à l'intéresser et puis on va attendre que tout se tasse, que ce confinement s'écrase et tout, parce qu'on ne veut surtout pas lui faire prendre de risques. Et, et, et euh, parce qu'en plus, plus de ça, même s'il est, est encore très en forme, il reste quand même âgé. Et on ne veut surtout pas de problème à ce niveau-là, pour lui. Mais c'était aussi cette dynamique-là, c'était de se dire, on va aller chercher chez un mec qui a formé Zizou, Lizaraz ou Dugari, euh, des, des, des joueurs de folie, de folie, quoi. Qu'est-ce qui a fait un moment qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il a, il a eu en plus des autres Il m'a euh, des... euh, déjà mis deux, trois claques, hein, parce que quand on a été ouais. le voir, euh, <rire> ouf, il m'en a mis une ou deux, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va encore plus loin que simplement la pédagogie. C'est-à-dire qu'il va aussi dans le rôle, le lien social et le lien humain. C'est-à-dire que demain, il t'interdit euh, clairement, il m'a dit, il m'a balancé à ta gueule euh, d'outre-temps, mais je pense que Kalash qu pourrait le, pourrais le, le confirmer si jamais il est par là. Euh, il m'a balancé un truc en me disant On ne doit jamais dire à un joueur qu'il n'est pas bon. Voilà. Il n'est peut-être pas au niveau de tout le monde, il a peut-être d'autres compétences, mais si tu lui dis qu'il n'est pas bon, c'est négatif et on ne doit jamais parler de manière négative à un joueur. Et il m'en a retourné une, alors pas physiquement, heureusement, parce que. Mais il aurait pu, je pense. C'est le genre de mec qui aurait pu ça. Hein mais voilà, celle-là, elle m'a marqué, tu vois. Elle m'a marqué, je pense qu'on s'est regardé avec Benoît et Kalash, euh, on s'est tourné, on s'est dit, waouh, wow, il vient de me le dire pour de vrai, là, ou pas
3: Mais après, est-ce que ça ne serait pas ça, le fameux ingrédient spécial, tu vois
0: ouais, ça en ça fait partie.
3: Pas, et euh, c'est le côté, bah, déjà, euh, tac au tac, parce qu'il n'a pas réfléchi, je pense qu'il t'entend. Ah, en fait. non.
0: Mais, euh, Genre, quand tu as 80 ans, quasiment, tu réfléchis plus, t'es es ouais, nature, quoi.
3: Hein. Moi, je trouve, ça, je trouve ça génial. Je suis d'accord de ne pas l'avoir rencontré.
0: Mais... On va la voir parce qu'aujourd'hui le confinement oblige, on a temporisé tout ça. Mais c'est encore un petit peu là et ça va venir.
3: Ouais, je vivrai un, un moment incroyable comme, comme avec toi, j'ai trop hâte.
0: Oui, j'en suis sûr. En, fait, en, plus, en plus, tu vas vivre un moment incroyable parce qu'il est incroyable.
3: Ouais, doute pas. De toute façon, tu ne formes pas Zizou, etc. pour rien.
0: C'est clair. Bon, messieurs, je vous remercie énormément de, de votre présente, présence aujourd'hui. Merci beaucoup, Mécor, d'avoir pris le temps.
3: Eh ben merci avec plaisir, Nono merci qui n'est qu pas nono. avec nous. On n'avait pas eu l'avis de Nono. Il est où Il est sur
0: Discord Il est parti. Euh, je suis sur Discord, je ne sais pas si fois fois de... vous ah m'entendez. Si, ah, ah si, on t'entend. Moi je t'entends, Nono. Ah,
4: j'arrive sur Discord tu Ah, ben non. Si tu rebugué à la fin. Ouais, si. <rire> sur bon. Discord. Et ouais, bah, je rejoins un peu votre avis. Ouais, bah, euh, ce qui va nous permettre de step up avec le temps, c'est. Bah, travailler avec des gens extérieurs au monde du jeu vidéo. Pour, euh, voilà, qui vont nous aider à nous, euh, à nous enrichir un peu plus et à progresser, euh, avoir une vision extérieure. Euh, que ce soit dans le sport ou que ce soit dans le numérique, comme à Canine.
0: Moi, je suis entièrement d'accord avec vous, en tout cas, sur tous ces sujets. Très, très clairement, ce que je retiendrai, si je dois débriefer, de, de, de cet échange d'une heure et demie qu'on a eu, c'est que euh, l'e-sport et, et la compétition, c'est avant tout un état d'esprit. C'est-à-dire qu'on n'est pas, euh, pas compétiteur juste parce qu'on se dit être compétiteur, on est compétiteur parce qu'on fait les choses qui vont avec la compétition. C'est-à-dire qu'on a un véritable état d'esprit, on, on, on se met en, en phase avec, euh, avec les attentes, et puis on sait s'auto-réguler, ça aussi c'est un truc que j'ai retenu. C'est-à-dire qu'on m'a expliqué depuis une heure que euh, vous ne motivez pas vos joueurs. En fait, vos joueurs, ils doivent être motivés avant même d'arriver dans vos mains parce qu'ils ont envie d'être meilleurs, de gagner et de performer. Quoi. Et on, je retiendrai aussi, et ça, ça, ça me marque à chaque fois qu'on en parle, parce qu'à chaque fois qu'on en parle avec, euh, avec des sportifs ou avec des gens qui ne sont euh, pas forcément intérieurs à l'e-sport, euh, ils me disent mais c'est aberrant en fait, de se lever à, à 4h, de se coucher pardon, à 4 heures du mat à, et de penser pouvoir performer à une compétition le lendemain c'est des trucs dans le sport on a déjà depuis des décennies euh, trié, filtré et, et, et qu'on a, a déjà éliminé c'est à dire que quand euh, un Zizou euh, ou un Ronaldinho parce que lui c'était un, un cas isolé, le faisait euh, Akiani, donc Yannick ici de, de sciences scientifiques, de sources scientifiques nous dit, on sait que de toute façon à un moment il a forcément euh, était euh, moins performant quelque part quoi. alors même si d'autres euh, éléments viennent et c'est ce que tu m'as dit euh, Yannick viennent compenser parce que bah, c'est peut-être un des meilleurs joueurs du monde etc voilà, en tout cas ce qui est dit c'est qu'une bonne hygiène de vie un bon cadre et une bonne routine ça apporte aussi et donc finalement quand on met euh, tout ça on, on s'est dit que bah, vous avez déjà pas mal d'avancés les coachs parce que si vous êtes capable de tenir ce discours là bah, c'est que déjà on est sur une, une phase qui n'existait pas il y a quelques années quoi. je pense qu'il y, y a 5 ans, 10 ans où même Zaldino nous disait quand il a commencé il y a 17 ans ils s'en foutaient de savoir ce qu'ils allaient manger ou pas et de fil en aiguille ils se sont rendu compte que quand ils allaient en compétition ils cherchaient toujours des italiens parce qu'ils étaient sûrs que la nourriture italienne serait, euh, serait bonne ils étaient sûrs que ce serait des pâtes que ce serait un truc simple et qu'ils pourraient le digérer comme il faut et ils n'allaient pas tenter un grec des, des trucs un peu, un peu de folie donc ça aussi c'est vraiment, euh, vraiment important donc je suis assez content que vous ayez pu le, bah, le dire là devant tout le monde J'espère que ça va aider les jeunes joueurs à, à se structurer, quoi. Bah, je va rajouter un truc. C'est
4: rendre son joueur autonome. porter apporter des outils. Qu C'est-à-dire que tu n'es pas toujours lui derrière lui,
0: en fait Tu n'es pas toujours derrière lui pour le côté Tu ne vas pas chez lui et tout. <rire> non, parce que tu sais que ça, on l'a de temps en temps. Euh, blague à part, on bon, en rigole ici je... parce qu'on est entre nous, mais ça arrive souvent. Hein. Moi, J'ai des joueurs, je ne citerai pas le jeu, j'ai quelques joueurs qui viennent me dire « Mais attendez, euh, ouais, on l'a pas assez, notre coach. » Mais attends, tu crois que même si tu et ton coach toute la journée tout le temps Ça, c'est pas ça qui va t'aider t'aider, okay. c'est ça, c'est responsabiliser c'est prendre, prendre le taureau par les cônes et dire qu qu'est-ce qu que je dois faire maintenant pour être meilleur et, et comment je vais appliquer ce que, ce que m'a donné le coach ça
3: nous donne les outils après ça lui de bâtir le truc <rire> on est pas son père
0: on n'est pas son père <rire> non parce que tu peux pas être le père de tous les enfants
3: ah bah ouais, ouais. Bah, sinon je serais fort sinon <rire> tu serais Dieu
4: plus par exemple oh, sur Fortnite il y a des, un nombre incalculable de stratégies. T'as beau travailler 10 stratégies. Si en game il tombe sur la 11e et qu'il sait pas réfléchir par lui-même, ça sera rien.
0: C'est clair et oh, net.
3: Ah non, non, il est trop malin en vrai. Hein.
0: Bon, merci mer merci beaucoup, messieurs. Il est 16h30. Merci beaucoup, merci Yannick. Merci Meltor. Merci, merci. Nuno. Ouais, merci Sven. Bah, C'était super. Ça,
2: ouais, franchement, j'ai kiffé. Et euh, je bien
0: pense qu'on va Merci se recroiser parce que, à mon avis, vous allez vouloir en savoir un petit peu plus sur ce qu'on fait euh, sur, sur ce projet-là pour pouvoir nourrir vos coachings et, et, et votre, votre montée en compétences bah, aussi.
4: Hein. Ça, en euh... Avec Akani, ça m'intéresse beaucoup. Euh... Bah écoute, non, non, là, nous, de toute façon, oh, on, on, on continue à bosser
2: avec EGS, on peut échanger s'il si y a besoin.
0: Mm -hmm.
2: L'idée, c'est que plus il y a d'échanges, mieux ça va être, dans tous les cas. Des deux côtés, euh, c'est un peu ce, que, ce qui est poussé de toute façon, faire monter les coachs en compétences. Nous, il faut qu'on monte en compétences aussi dans le domaine. Le fait qu'on soit. Euh, de milieux différents de, tout ça, ça nous nourrit forcément donc voilà, on travaille en collaboration
4: Avec plaisir
0: Merci messieurs, je vous laisse retourner à votre vraie vie et puis je vous remercie énormément pour tout ça et puis on se dit à très très vite
2: Merci merci à vous, à plus Merci beaucoup,
0: ciao ciao